0: Her top altın değerinde. Kupa bizim, kupa bizim. Ooo! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne
1: oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor?
0: Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne
2: Evet beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu Twitch'landı ben üzerimi almalı mıyım?
0: Valla sen ve 4 kardeşimiz için. Sen <gülüyor> ne okay.
2: No tribüt tribute yapıyoruz orada. <gülüyor> tamam ben, ben gideyim istersen. Abi görüşürüz evet abi. iyi bakın. Hoşçakal. Alm Alm Almanya'da da değilim. Hiç.
0: <gülüyor> evet ya böyle Almanlık mı olur? Evet, evet. bugün ikili oyunun 140. <gülüyor> bölümünü Twitch'te özel olarak yapacağız. ...hem NBA playoff tahminlerimizi konuşacağız... ...hem de birkaç tane konumuz var... ...hatta sıcak konumuz var... ...Divaç, Divaç Bey... E, ...Yager abimizi kovdu... ...onunla bir giriş yapacağız birazdan... ...bu arada gelen herkese hoş geldin diyorum... E, ...bugün yayın içinde çok fazla... ...soru vesaire almayacağım... E, ...direkt konulara gireceğiz... ...konuları konuşacağız... ...playoff tahminlerini yapacağız... ...sorularınız olursa... E, sonra saklayın. Orada tekrar bir bakarız. Yani vaktimiz ne kadar kalır bilemiyorum şu an ama en azından birkaç soruya cevap veririz. O zaman e, Serkan'ın deyimli hazırsanız başlayalım. <gülüyor>
2: <gülüyor> ya böyle moderatör olmadığım yayına katılmak çok zorluyor beni. Değil mi? Kancan hesabının şifresini verir misin? Benim yönetörüm.
0: <gülüyor> <gülüyor> Abi şey bir dahaki yayını sana vereyim pilot ya. Fark etmez. Mi? Evet. <gülüyor> Ben normalde zaten yayınlara böyle çok şey girmiyorum ya. Daha böyle Aps diye giriyorum. Aa o iyiymiş falan diye böyle hemen.
2: Patık. Ama şimdi bunun kaydını alıp podcast'a koyacağımızı düşünürsek. Aynen. İstersen yani. ben giriş şey... yapayım. İkili oyunu... Yok.
0: <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şu anda podcast'i dinleyenler baştaki müzikleri vesaire dinleyemeyecekler ama az evet. önce yaptığım girişten itibaren muhtemelen dinliyor olacaklar. Eğer şaşırırlarsa da onlar için de bir tekrar hatırlatma yapayım. Bu yayını... Bu yayını Twitch'te canlı yapıyoruz. Bir yandan da aboneler geliyor. Böyle sesler duyabileceksiniz. Arkada şaşırmayın bu ses nereden çıktı diye. Masteş Watermelon abone olmuş. Çok teşekkürler Masteş. Ya
2: şu an abone yağıyor. Tam sayamıyoruz. <gülüyor> <hepsinden>. <gülüyor> evet, bir Peki abone
1: bu abonelerden gelen parayı... <gülüyor> neyse onu ayvan atalım. <gülüyor> Abi onları ben 3'e bölüp birer dolar olarak size ikram edeceğim. <gülüyor>
0: O zaman konularda başlayalım isterseniz. Sonra da hızlıca playoff tahminine dalarız. Divac Yager'ı kovdu. Ne diyorsunuz? Hiç beklemiyorduk. Aslında sezon içinde birkaç kere dedikodusu çıkmıştı. Hatta sezonun başlarında çıkmıştı. Bu arada bir abone daha geldi. İhtiyar mühendis çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sezon başında bir dedikodular çıkmıştı. Divac'ın Yager'ı kovmak istediği yönünde ama... Böyle bir alevlenip sönmüştü. Sezon biter bitmez de bu alevler yeniden yandı ve kovdu. Ne diyorsunuz bu gelişmeye?
1: Vallahi ben açıkçası çok moronik bir hareket olarak görüyorum. Yani bu kadar da saçmalanmaz artık diyeceğim ama yani yıllardır zaten kötü bir yönetim vardı. Artık bu sene bir umutlarımız yeşermişti. Güzel bir kingiz diyorduk. O kadar zaman sonra iyi bir yapı vardı. Ne bileyim yıldızları parlıyordu, kendini geliştiriyorlardı falan derken. Yani bu yapının da mimarı olan adamı kovuyorsun. Yani son 13 yılın en başarılı sezonundan sonra. Sebep ne onu çok merak ettim. Playoff yapamadıkları için mi kovdu? <gülüyor> neyi eksik gördü bu kadar hani umut vadeden bir takımda biz neyi göremedik de Divaç yok bu iş olmaz dedi de kovdu. Yerini kim getirecek şimdi o da önemli bir soru bence. Yani abi, çok saçma oldum ben.
2: Ben açık arıyorum, bir en iyi olan Divaç ne yapıyorsa doğrudur diye.
1: <gülüyor> Vay be, Serkan'a ben Divac'ın
2: yanında
0: tuttu. Ya biraz. Abi kişiydi.
2: çünkü bu kadar eleştirdik kaç sene oldu podcastte? Evet. İki senedir evet. laf çakıyoruz evet. adama. Bugün hep bu, ay bu sene hepsini yedik yani. Şimdi bir şey derim onu da yeriz. O yüzden ben o topa girmiyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ya biraz orada kişisel sorunlar var gibi arka planda. Bir de tabii ilk başta işte Bagley'nin kenarda kalmasıyla ilgili biraz söylenmişti Divac. O muhabbetler çıkmıştı. Anladığım kadarıyla oyuncuların oynatılma süreleri ve oradaki tercihlerle ilgili biraz kişisel sorunlar da var. Bir de bir dedikoduya göre Divac'ın bayağı kendi krallığını hani kurup orada hiçbir şekilde başka kimsenin sözü geçsin istemiyor gibi dedikodular da var. Ha bu iş sonunda başarıya gidecekse iyi ama yıllar sonra gelen bu kadar iyi bir sezondan sonra özellikle de iki tane iyi oyuncusunun bir sezonda hatta bir yazda bu kadar gelişim göstermesinden sonra bence riskli bir karar. Yani yerine gelecek koçu iyi seçemezse fena patlar gibi geliyor ona.
2: Peki krallığına kurmak istiyor derken yani koçsuz mu devam edecek koç
0: Gelecek de işte kendi kontrolünde olsun istiyor anladım. Yani ona derse yapsın istiyor anladım.
1: Eskiyorsa GM ve koç olma sevdasına mı düştüğü yoksa
2: Tayranlı hayırlı olsun diyebilir da... <gülüyor> miyiz <gülüyor> Monti Williams'ı
0: düşünüyorlarmış galiba Philadelphia'nın koç ekibinde ama Tayranlı gelirse de tabii ben hayır demem <gülüyor> Çok Koko...
1: Kokoşkova alsınlar ya
0: ya evet bu gidişte Kokoşkova da kovulacak ben de korkuyorum bence alsınlar daha iyi olur ama Kokoşkova da yönetemez tabi Divac o da ayrı bir
2: soru
1: yani evet
0: peki bu kovulma haberinden sonra bir de istifa var
2: gel L gel oraya gel, gel orayı, orayı, şu oraya şey.
0: yani şu yayında Lakers konuşmayacağız diye çok mutluydum açıkçası çünkü bütün <gülüyor> sezon Lakers konuştuk Lakers ne olacak abi Lakers ne olacak abi sorularından artık boğulmuştum ama yine konuşmadan yapamayacağız çünkü Lakers bu sefer de Magic Johnson depremi yaşandı
2: ne diyorsunuz bu konuya abi ben e, çok şık bir istifa yani şık derken tam Magic Johnson'lık bir istifaydı Hani her yaptığında bir flamboyan bir şey ne bileyim bir, bir show time olan bir adam olarak. neviş aslında münhasır hani gerekli manşeti de veren hiç böyle şeye girmeyen ne bileyim belli ki işin arka kapısı yok. Kararı almış lap diye açıklamış yani. O yüzden genel olarak hoşuma gitti yani. Hem bize konuşacak konu çıktı diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> Değil mi? Onu ben de hissettim bu arada ya. Yani çok hazırlamış kendini. Hatta kendimi gördüm. Ben de ilk çalıştığım ajanstan ayrılmadan önce bir hafta önce karar vermiştim demiştim. Şu gün istifa edeceğim diye kendimi gördüm böyle. Rahatladım falan diyor çünkü adam.
2: Ya bir de o kadar hazır. Yani kendisi de çok hazırlık yapmış. 40 dakika falan konuşuyor şeyde. Evet. Ee, basın toplantısı. Ayaküstü konuşuyor yani. Bin tane sebep sanıyor, sayıyor. Yok işte Ben Simmons'la konuşamıyorum, yok Russell Westbrook'a <gülüyor> tweet atamıyorum, yok <gülüyor> bilmem ne falan. Twitch yayını atacağım, açamıyorum Allah kahretsin. Ha işte, işte şey abonelere teşekkür edemiyorum falan filan diye. Ee, hani gerçekten garipti ama bir yandan yani Lakers için hayırlı oldu diye düşünüyorum. Sonra işte Woj'un tweet'i vardı hani şey olmak president yani işte Aynen. onun Türkçe'si ne onun basketbol başkanı
0: başkan
2: <gülüyor> başkan <gülüyor> başkan. Yani başkan olmak çok işte mesai gerektiren bir şey ofiste çok durmuyordu scouting'e o kadar önem vermiyor falan filan gibinden hani bunlar da üç aşağı beş yukarı hissedilen şeylerdi yani işte ee, o All Star arasından beri Lakers'ın yaşadıkları ortada zaten. O da böyle tuzu biberi oldu. Cherry on tap oldu yani. <gülüyor> ee, hani Lakers için hayırlı oldu. Belki de eğer dediği gibi duygusal sebepleri varsa da Magic Johnson'ın onun için de hayırlı olmuştur diye düşünüyorum.
1: Bir şey de çok enteresan. Bazı gazeteciler Magic Johnson'u konuşurken tweet atmaya başladı. Hala konuşuyor. Hala konuşuyor. <gülüyor> Bitmedi. <gülüyor> Magic Johnson'ın açıklamaları devam ediyor falan diye. yani de hayırlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben biraz hani ya bu işin adamı olmadığını düşünüyorum Magic Johnson'ın. Belki kulüp içerisinde çok farklı bir rolde, çok daha iyi bir e, kariyer edinebilir kendine. Ama bu GM'lik işi işte Serkan'ın bahsettiği gibi Woj'da yazmıştı. Hani takımdan fazla çok ayrı zaman geçiriyordu. Ortalıktan kayboluyordu oydu boydu. işte scouting için zaten çok inanılmaz bir süre harcanması gerekiyor falan. Yani bunların hepsini elinin ucuyla yapmış Magic Johnson. E zaten sonuçlarını da gördük. Yani neyse. <gülüyor> <gülüyor> e bir de sezon ortasındaki o saçmalamalar falan. Yani ben hani, olması gereken pozisyon bu değildi bence Magic Johnson'ın zaten. Hayırlı olsun. Bakalım hani yerine kimi getirecekler bakalım şimdi. Bundan merak ediyorum.
0: Ya kim emanete çıktır. Gelen sorulara karşı da genelde benim ilk cevabım şey oluyor işte. Koç kim olsun, Luke Walton ne yapacak, seneye kim alalım? Her şeyden önce ben Magic Johnson'dan kurtululması gerektiğini zaten düşünüyordum. Orada aşağı yukarı zaten hemfikirmişiz. Yani Magic Johnson'ın e, o sene başındaki hazırlık döneminde e, bir maç içinde yaptığı açıklamanın olduğu video düşmüştü Twitter'a. Zaten onu gördükten sonra ben ikna oldum. İşte geçen seneki Houston'u izledim. Onlar gibi sert bir takım kurmak istedim. İşte ben de o yüzden sert oyuncular aldım deyip işte Beasley Lens'i falan getirince <gülüyor> e, sertlikten ne anladığını aşağı yukarı kavramıştık. Ya kendisinin basketbola bakış açısı da biraz eski kalmış. Yani biraz daha o şey zannetti herhalde bu pozisyonu ha, ben yöneticilik yaparım işte takılırım içeride muhabbet ederim oyuncularla öyle geçiririz işte dışarıda güzel bir hayatım var giderim orada da işte biramı içerim ee, arada Lebron James'le takılırız falan gibi düşünüyordu bu arada tabi şey muhabbeti de var ee, pardon bir abonelik daha geldi Incredible'dan teşekkürler Incredible ee, Lebron James ve çevresindeki tayfayla hiç anlaşamadı. Onları gördükçe böyle hayattan soğuduğuna dair dedikodular da var. E bu da zaten biraz konuşmalarından belli oluyor. Yani kurtulmuşluk havası biraz da oradan geliyor herhalde.
2: Yalnız şey ne garip değil mi? Bir Anthony Davis vakası kaç kişinin başını evet ya. yedi. Yani Lebron'un bir senesini yedi. Anthony Davis'in bir senesini belki de iki senesini yiyecek. Hani bilmiyoruz bu yaz trade olabilecek mi? Magic Johnson'ın başını yedi. E bütün Lakers'ın o hani tam iyi gittikleri dönemde hani başa aşağı çakılmalarına sebep oldu. Gençlerin moralini bozdu derken yani tek bir olay, tek bir hani şey başarısızlığı, transfer başarısızlığı resmen böyle artçı şoklarla bir sürü kişinin hayatını etkilemiş oldu yani.
0: Evet, her şey zincirleme gelişti ya. Yani. Ve hani herkes etkili. Şimdi takımın başına ya da işte koç olarak da kim yani Luke Walton da yıprandı. Zaten ben Luke Walton'da da Luke Walton %40 suçlu görsem de artık ayrılması gerektiği kesin yani böyle bir ortamda bulunmasın bir anlamı kalmadı. Yani oraya gelecek bir koçun şimdi önce oyuncuların bir psikolojisini toparlaması gerekecek. E bir Lebron James de zaten önce onu ikna etmesi gerekecek. E o iş de çok zor. Valla Lakers'lılara
2: Allah kolaylık versin <gülüyor> Abi,
1: Bir de bu yaskı işte bu hani free agency pazarını çok iyi takip edecek Oradan birini koparacak bir adam lazım Tabii. Ve Onların Lebron'la uyumu yeni koç Büyük ihtimalle yani ben de Volton'un gidebileceğini düşünüyorum Valla çok zor işleri ya Yani bizim sezonun başındaki tahminimiz neydi hani bu Geçiş sezonu olur Bundan sonra biraz daha çıkışa geçerli gösteriyorduk. Daha ilk sezondan böyle saçma sapan bir şey çıktı
2: ortaya. Free Agency pazarını kovalayacak biri var. Lebron var takımda.
1: Muhtarımız orada yani. Le'ciyem diyorsun. <gülüyor>
0: Abi zaten sonunda... Le Başkan. Le Başkan geçiş süreci yapacağım diye kendi de söylemesine rağmen ne olduysa sezonun bir kısmında zıbıttılar. Yani belki de gerçekten bu sezonu böyle ya biz oynayacağımız oyuna bakalım, zevk alalım, ortalığı da karıştırmayalım. Esas seneye hedefleyeceğiz misyonunu en başta sahiplenmişken keşke devam ettirselardı. Belki hiç bu sorunlar yaşanmayacaktı. Yani işte belki de Debran James Jameson'u yediremedi ama sonuç daha kötü oldu.
2: Neyse dedim. Yani mi? o zabıtma da tam olarak dördüncülüğe kadar çıkmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet dört beş civarında. Hani böyle dişlerine bir kan değdi. <gülüyor> onun kokusu gelir gelmez... Hani dağıttı herifler resmen ortalığı ve 11. <gülüyor> mi bitirdiler? Kaçıncı bitirdiler? Ya
0: işte artık takip etmeye gerek kalmadı.
2: <gülüyor> evet. E gerçekten bir süredir etmiyorum ve kafam çok rahat. 10. bitirmişler. Tebrik ediyorum.
0: Ya muhtemelen Lebron James'i takip etmiyor zaten ne olduğunu. Kendi bilmiyor. <gülüyor> e, bir konumuz daha var. E, playoff tahminlerine geçmeden önce. Biraz tatsız bir konu. Ama ben yine de değinmek istiyorum. E, çünkü biraz bu konular göz ardı edilebiliyor göz ardı de tatsız yerlere gidebiliyor Porzingis konusu aslında podcast e, biraz eski bir konu ama o arada biz podcast yapmadığımızda playoffları beklediğimiz için ya eski dedim bir 10 gün falan oldu açılalı bugüne kaldı e, önce bir, ufak bir bilgi vereyim konuyla ilgili Porzingis'in sakatlandığı günün akşamında ki o akşamla ilgili bir küçük bir mini belgesel de var Youtube'da işte o süreçte toparlanma neler yaptığına dair süreçlerin anlatıldığı. O gün biraz da alkolü kendisi kendi kaldığı apartmanda bir kadına tecavüz ettiği iddiası ortaya çıkıyor aynı gece. Hatta bunu yaparken de biraz ırkçı söylemlerde bulunduğunu iddia ediyor hanımefendi ve olay buradan patlıyor. Daha da ilginç olanı New York Knicks Dallas'la takası yaparken diyor ki böyle böyle bir durum var. Dallasta da diyor ki olsun hocam siz yollayın
2: gelsin. Ve o işte, kesin mi? Öyle bir iddia çıktı biri yalanladı diye hatırlıyorum onu.
0: Yani şey Cuban kabul etmedi tabii Cuban şey dedi sadece olayı biz dava bitene kadar takip edeceğiz falan deyip geçiştirdi. Cuban'ın da zaten geçmişinde birkaç taciz şey olduğu için hatta sonlandı bir de kendi ofisinde taciz sorunları olduğu
1: ha, için. Dallas'ın içinde çıkmıştı zaten ya. Aynen. Evet, evet. O, bu
0: konuya pek şey yapmak istemedi. <gülüyor> Girmek istemedi ama çok riskli durumdalar. Yani dava süreci başlamış bir tek oradaki büyük dedikodu olmuştu savcının ve bazı polislerin ki muhtemelen bu haber içeriden sızarken polislerden sızıyor kadının itiraflarının yani daha doğrusu verdiği beyanların çok inandırıcı olduğu yönünde haberler vardı ilk başta bu biraz tuhaf geldi insanlar hani buna kim karar verdi gibilerinden sonra bir savcı atıldı ortaya şimdi FBI de işin içine girmiş bütün kanıtlar vesaire tekrar inceleniyormuş
2: grup böyle. İnandırıcı bir dakika. Benim okuduğum şöyle. Yani dava açıldı yani dava açıldı olayla ilgili yani soruşturma başladı pardon soruşturma başladı şu anda aynen. soruşturma başlaması şu demek savcılığın ya da işte hangi makamsa yani Amerikan hukukunda bu olayı hani peşine gitmeye değer bulması
0: aynen onu söyle işte inandırıcı dediğim o aslında
2: yani biraz daha böyle açalım inandırıcı deyince e, suçu atfetmiş gibi oluyoruz doğru doğru yani evet yani çok tatsız bir olay tabi e, suçluların bir an önce adaleti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok ne diyeceğim de bilemedim geldi. Ya gel. hani olayın kendisiyle alakalı yorum yapmak çok zor ama hani.
0: Ya olayın kendisiyle ilgili değil. belki de eğer bu olay e, şimdi biz karar verici değiliz doğru ya da yanlış çıksa da yani doğru çıkarsa ya da yanlış çıkarsa bir kenara bırakıp dallasın eğer bu konu hakkında bilgisi varsa bu oyuncuyu tutması ya da bu olay gerçek çıkarsa ile ilgili ne olacağı konusunu belki biraz konuşabiliriz. Çünkü ben hep şeye inanıyorum. Yani Hollywood dünyasında bu olaylar olduğunda bir şekilde yara bandı gibi kesip at yani koparıp atılabiliyor. Çünkü oradaki bütçeler genelde proje bazlı olduğu için çok büyük yatırımlara yol açmayabiliyor. Ama sporcu yatırımı bir takımın bütün geleceğini etkileyebiliyor ve çok riskli ki benzer bir durum Ronaldo'da yaşandı. O yüzden hani Dallas'ın ben ne yapacağını merak ediyorum. Hani sürece göre.
1: Yani bir kere olayın başından çok fazla detay çıktı. Ben en çok biraz o şaşırttı beni. Yani, normalde zaman geçince falan olurdu da olay bir duyuldu edildi derken hani o gece neler olduğuna dair çok fazla detay. da bununun hiçbiri doğru mu yanlış mı onları şimdiden söylemek çok zor. Ama eğer böyle bir şey olursa yani patlarsa böyle şey ben yani bir şey dayanarak değil ama hani çok bilmiyorum nedense gerçek, yani gerçekçi bulmak istemiyorum belki de bilmiyorum umarım doğru değildir yani gerçekten vahim bir olay çünkü. Ama büyürse de kadın haklı çıkarsa bir de galiba şey detayı vardı hani para falan verilmiş susması için diye öyle ee, şey vardı değil doğrusu mi? doğrusu
0: şöyle 68 bin dolar vereceğini söyleyip vermemiş. Zaten sorun oradan çıktı hmm. açıklamaya göre ve mesajlaşmalar vesaire varmış yine kadının beyanına göre.
1: Evet tabi bir yandan bu şey şüphesinde çıkıyor yani bir şantaj falan mı döndü acaba gibi bir şey de benim aklıma getiriyor ama yani hiç daha şu an bir şey söylemek zor ama öyle olursa da benim NBA'de tutunabilir mi o saatten sonra bu e, taraftarın bir tepkisi olur mu, yemiyorum zor.
2: Allah bu daha önce hani en az yani şimdi tecavüz üzerinde değil de adli vakalar yaşandı ve buradaki tepkiyi gördük gene olarak kulüplerin oyuncuların ve hatta yönetimin tepkisi olay hiç yaşanmamış gibi <gülüyor> Aynen. E, yapmak biraz da NBA'nın erkek egemen ortamını düşündüğümüzde e, ya bu olay çok tabi insanları da bölücü bir şey erkek çerçevesinden baktığında o suçun tanımı bile şey oluyor ama ben bu suçun tanımıyla alakalı yorum yapmak istemiyorum bu arada hani bu konuda da e, hani kadının beyana esastırıcılar tanımlamak hani belirtmek gerekirse en azından politik olarak ne tarafta durduğumu ama ki tarihe baktığımızda e, bu olay hiç yaşanmamış gibi resmî halının altına süpürüleceğini öngörebiliyorum açık.
0: Sana katılıyorum bu konuda Muhtemelen öyle olacak Zaten işte Dallas'ın karar vereceği konuda burada başlıyor Yani eğer bunu yapacaklarına ikna olmuşlarsa ve Taraftar kitlesini ya da basından Belli bir tepki aldıktan sonra işin çok da uzamayacağını düşünüyorlarsa Ya da bir şekilde kendilerinin müdahale olup Bu olayı kapatabileceklerini Düşünüyorlarsa o kontratı verirler zaten Yani yoksa bu yaptıkları Yatırımda bir yandan çöpe gidecek Onu da O riski de almak Baya zor Bakalım göreceğiz. Yani evet biraz tatsız bir konu. Ee, dava tarafına biz bir karar merci değiliz ya da bir çok görüş bildiremiyoruz. Ama ben de Serkan'la aşağı yukarı aynı fikirdeyim. Bakalım göreceğiz. Var mı ekleyeceğiniz bir şey buna?
2: <gülüyor> Yok sadece Sosarya D demiş ki Çiğir okumayacaklar bu yayında demiş. Abi ben Çiğir ne demek bilmiyorum o yüzden okuyamam. Yani... <gülüyor> Şöyle açıklayayım, bir tatma
0: konusu var yayında. Mesela sosyalle bin bir tatıp Lakers'ta Funganderden biri gelsin
2: demiş. Al bak okuttum gördün mü? Yoksa çirne biliyorum. Yani.
0: <gülüyor> Sorun şu, yayını çok bölmek istemiyorum. Sorularınızı sona saklayın. En sonda kısa bir soru-cevap bölümü yaparız. O zaman playoff tahminlerine başlayalım isterseniz. Evet. En, en sevdiğimiz konu. <gülüyor>
2: Evet ben notlarımı açıyorum. Böyle 50 sayfa notam. var.
0: <gülüyor> Vallahi bende de bir sürü bir şey var. Nereden başlayalım? Doğudan batıdan mı?
2: Söyleyin bakalım. Var mı? Bir tane... Ben Ben doğuya çalıştım, abi, batıyı bilmem. <gülüyor> doğuma... Doğuyla başlayalım. Ben programın yarısında ayrılırım diye.
0: <gülüyor> tamam, tamam. Sen zaten doğudan 7 takım çıkabileceğini öngörmüştün. Aynen. Aslında
2: aynen. öyle de oldu ya. Yani. Zaten 7 çıktı. Yani pis pis çıkmadı. Gibi. <gülüyor>
0: Şimdi Pistons taraftarları bir e, bize cep almaya başlayacaklar ama evet
2: biraz öyle oldu. Abi benim zaten çocuk kalkar biz doğuyu bitirelim ben sonra kaçarım.
0: <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sen hemen bir mama falan peşine O zaman e, Milwaukee Bucks Detroit Pistons eşleşmesine başlayalım. Nasıl görüyorsunuz bu eşleşmeyi? Ya yani ilk önce onu konuşalım e, iki takım açısından da. Sonra tahminlerimizi yaparız. Sonra da bu eşleşmede. Kilit gördüğünüz birer oyuncu rica edeceğim size takımlardan. Ali ile başlayalım.
1: Anne mi? E, açıkçası Doğu'nun birçok eşleşmesi hani biraz daha e, sonucu kolay e, tahmin edilebilecek durumlar. Şimdi bir öncelikle sağlık durumuna bakmak lazım bu eşleşmede özellikle çünkü sezonun sonuna doğru işte Antetokounmpo dinlendirildi. Black ile ilgili bir durumlar var. İkisinin de dizinde galiba yanılmıyorsam. Evet. Sorun var. E şimdi... Yani... Ya bir güncelleme yapayım ben istiyorsan sakat. Tabii tabii söyle. E, Braggdon yarı finale
0: yetişme ihtimali var ama... ...muhtemelen oynamayacak gibi duruyor. Mirotic e, ilk maça yetişebilecek durumda... ...diyorlar şu an için. Di Vincenzo kesinlikle yok. Hı. Gasol bir ay yok. Dediğin gibi... E, Ufak sakatlıkların oyuncular var ama çoğu ciddi değil. Pistons'ta da Griffin'in son dönem bir sakatlığı vardı. O da son iki maçta, daha doğrusu sondan bir önceki maçta ve son maçta çok iyi gözükmedi. Ama e, toparlar diye düşünülüyor. Bu kadar. Yani bu iki takım özetindeki sakatlık güncellemesi böyle.
1: Yani e, hadi diyelim ki tam Black Griffin de sağlıklı bir şekilde ilk maçtan oynuyor. Antetokunpa'da bir sorun yok. Yani bu eşleşmede Şöyle düşünüyoruz. Detroit nasıl Milwaukee yenebilir ya da ne açıdan zorlayabilir? Ya bir kere işte pota altında önce bir Brook Lopez Andradramut eşleşmesi mutlaka görürüz. E, geçen senelerden bir şey e, sorusu hep vardı hani Blake Griffin böyle durumlarda bu takımı ne kadar liderlik edebiliyor? Yoksa altında mı kalıyor bu baskının? ...diye bir durum vardı ki ben çok fazlasını göremedim açıkçası. Yani i̇yi bir sezon geçirmiş olsa bile... ...bireysel performansı olarak... Hani ...Blake Griffin bu eşleşmede işte Detroit'te liderlik edip... onları ...onlara buradan bir şeyler çıkarabilir mi? Çok zor çünkü takımın geri kalanları alabileceği şeyler çok sınırlı ee, Hani Kim kilit oyuncu olabilir falan diye düşünüyordum. Yani Drummond da çoğu zaman dağıtabiliyor e, Griffin sağlık durumundan ne kadar zorlayacak bu seri boyunca nasıl olacak e, tartışılır e, Reggie Jackson zaten yıllardır e, o da danek bir durumda yani işte böyle Wayne Ellington'un falan biraz ekstra bir katkısı falan gerekiyor ki ancak Detroit belki bir maç alabilsin benim yani çok hiçbir şey umudum olmayan bir şey açıkçası bu 4-0 mı diyorsun 4-0 bak istiyorum ben evet
2: Ali o kadar politik konuştu konuştu sonra 4-0 yapıştırdı inanamıyorum.
1: Nereye politik konuştu abi? Detroit'te gerçekten şu an elle tutulur şuradan zorlar şöyle vurur diyeceğim bir adam.
2: İşte o yüzden politik konuştu yani <gülüyor> 4-0'da geç abi bu seri konuşacak bir şey yok. <gülüyor> ya şöyle abi ben ya Pistons organizasyonunda bu seri geçebileceğine inanan bir kişi bile olmadı düşünüyorum. <gülüyor> şey başkan. <gülüyor> Yok. Bolmur.
0: <gülüyor> Chat'te <gülüyor> var ee... mı düşünen <gülüyor> seri e, bu seriyi geçebileceğini düşünen Detroit'ler var mı yazabilirler. Sen devam et abi bu arada.
2: Ya çünkü bu arada Black Griffin'in son dönemdeki röportajlarını falan da takip ediyorum. Herif hani kazandıkları maçlardan sonra bile çok mutlu değildi ve ee, hani son dönemde biraz da baş aşağı bir gidiş de vardı zaten. Hani her şeyi düşündüğünüzde tamam Box'ta hani önemli sakatlıklar falan da var ama yani hiç umut olmadığını düşünüyorum. Çok temiz 4-0 geçecektir Box.
0: Ya ben bütün sezon zaten bizi takip edenler de bilir. Griffin'e çok yüklendim ama hani Griffin <gülüyor>
2: skor sadece hava atışında eşit olur. <gülüyor>
0: Kim yazmış onu OG Kermit evet güzel yorum eyvallah <gülüyor> ee, Griffin çok eleştirdim ama Griffin'in de tabii şurada hakkını vermek lazım Yani oyun e, bu arada Griffin'in şu, şu eksiği zaten takımı tıkayan ya da açan oluyor Yani maç içindeki stabilitesi hep değişiyor Bu bazen sakatlığa bağlı oluyor bazen psikolojisine bağlı oluyor Bazen maç içindeki bir aksiyona bağlı oluyor Bir türlü o dengeyi sağlayamıyor ve oyun onun üzerine yığıldığında yapacağı tercihler bütün takımı kaderini değiştiriyor şimdi Detroit gibi çembere yakın üretimi bu kadar önemli olan hücum reboundlarını zorlayan devamlı işte yarı sahada çembere yakın oyunlarla oynamaya çalışan ya da Griffin'in top yönlendirmesinden skor üretmeye çalışan ya dış oyuncuları da Griffin üzerinden bulmaya çalışan bir takım olunca rakip çok ters kaldı yani Milwaukee Bucks orada hiç göz açtırmayacak çok boğacak çok yoğun her şeylere saldıracak yani çok ters bir takım belki Bucks yerine yani Sanso olsa
2: mesela ya, ya, Sanso olsa <gülüyor>
0: <gülüyor> Philadelphia ya yani da Toronto bile olsa bak bir maç alabilirleri ben bile söyleyebilirdim ama e, Milwaukee Bucks şu oyun yapısı içerisinde onlara çok ters Artı olarak bu kadar güç üretiyorken, pardon enerji üretiyorken işte hücum reboundları, belli geçiş hücumları vesaire hiçbirini enerjiye çeviremiyorlar. Pardon güce çeviremiyorlar. Yani ikinci şans sayıları üretmekte de çok zorlanıyorlar. Yani maça tutunabilecekleri ekstraları yapmaları çok zor Milwaukee'ye karşı. O yüzden ben de 4-0 diyorum. Yani Milwaukee ile ilgili de burada uzun uzun konuşacak pek bir şey yok maç üzerinde. Muhtemelen bir sonraki tur Milwaukee'yi daha uzun konuşuruz kilit oyuncu maçlara. söylüyor muyuz? Ha, kilit oyuncularınızı söyleyin tabi.
1: Ee, benim ya yani ile seçmek biraz zor oldu ama işte Wayne Ellington olabilir diyorum. Yani Reggie Jackson'la ikisi arasında kaldım ama Wayne Ellington diyorum. Hani ondan çünkü çok gerçekten ekstra skor katkısına ihtiyaçları olacak. Bucks'a da ben bu eşleşmede Brooke Lopez'in kilit olacağını düşünüyorum. Özellikle Andre Drummond'a karşı savunmalı. Sen Sarkın?
2: Yani hem bu eşleşme hem playoff olarak baktım ben. Bucks'ta genel olarak kilit oyuncu önünde ben Bullet Soy görüyorum. Bullet Soy zaten hatırlıyorsunuzdur Ekim 2017'de Stan attığı muhteşem tweet. <gülüyor> Burada <gülüyor> olmak istemiyorum evet. falan. Sonra işte sezon ort, yani sezonu çok iyi geçirdi. All arasında 4 yıl 70 milyon imzaladı, imzaladı ve hani kendini çimentoladı baksa Böyle iki tarafın da mutlu olduğu bir ilişki ve hani kumpo ile beraber rakip gardı savunmak konusunda çok tamamen uyum içindeler. Hatta Budun Ouzur kendisi için elit bir savunmacı diyor ve ben buna katılıyorum. Yani. Okay. Ee, be belki hücumda kariyerin en iyi ortam ortalamalarını vermiyor bu sene. Ee, ama bir yandan Antetokumpo'dan sonra potada en iyi bitiren oyuncu konumunda ben Bledson'un katkısının çok kritik olacağını düşünüyorum. Yani tabi burada kolay yakacak Antetacom de da demek vardı da <gülüyor> Antetacom biliyorsunuz beğendiğim bir topçu falan <gülüyor> Tabii yani.
0: iyidir. Kolları falan i̇yi. kaslı, güzel. Eli büyük falan.
2: Eli büyük.
0: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <Hayda>. <gülüyor> ne var lan? <gülüyor> Senin
2: için fesat. <gülüyor> ben Blades'a diyorum pistons yok abi
0: hayda <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: ben, ben en azından biraz ortamı yumuşattığımda hani şöyle olursa böyle olursa ekstra katkı falan sen daha feci gömdün
2: abi ben gerçekten eşleşmeler içinde en e, nasıl diyeyim bir, bir tarafın karşı tarafı e, sürkülese edeceği eşleşmenin bütün hani tekiz eşleşmede bu olduğunu düşünüyorum yani, 4-3'e <gülüyor> Yani öyle yani şöyle diyeyim biri demiş 50 abonelik de atacağım demiş Detroit seri geçerse bir 50 de ben atarım yani. Oh. Allah
0: sevinirim ben diyorum ki Griffin MVP abi zaten bu. Iş, <gülüyor> bu iş gerekirse masada biter ya yani. Detroit futbolu alacak görürsünüz 4-3 Detroit
1: diyorum. <gülüyor> 7. maçta buzla bitecekti bu seri.
0: Griffiniz SmaCire bitecek daha da iyi. <gülüyor> <gülüyor> benim için de kilit oyuncular şöyle Milwaukee tarafında hani ben kilit oyunculara şöyle bakıyorum. Yani stabil zaten belli katkıları veren oyuncuları bir kenara bırakıyorum. işte Antetokounpo gibi zaten ne alacağımızı belli oyuncuları ama Milvaki de oyun tıkandığında belli oyuncular hızlı fare problemine girdiğini ki bunu Lopez ya da Antetokounpo da yaşayabiliyor bazen. Middleton'ın burada ben agresif olması gerektiğini ve oyunu tıkandığı anda açabilecek oyuncu olarak görüyorum özellikle de şutlarıyla Bucks tarafında Middleton diyorum o yüzden Detroit'te de her ne kadar bariz olsa da yine de Griffin çünkü e, Griffin'in yapacağı bütün tercihler takımın bütün tercihlerini etkiliyor burada aslında sadece Griffin de Dramut'ta iç içe de yazabiliriz onları çünkü ikisinin çembere yakın üretimi ultra önemli onlar için orada ne yapacakları ama tabii bu e, kilit olmaları skoru değiştirecek bir durum değil. Ben de 4-0'ımı tekrarlıyorum. Var mı bu seriye ekleyeceğiniz bir şey? Hepimiz
2: 4-0 mı dedik? Evet.
0: Aslında ben 4-3 diyorum içten ama bakalım. <gülüyor> i̇çten. <daha>, yani. <gülüyor> İçimden 4-3 <gülüyor> O Ozan geçiyorum ikinci seriye. Toronto Raptors Orlando Magic. Güzel, güzel ilginç bir seri olabilir. Ne
2: diyorsunuz? Buna da ben mi başlayayım? Ben sen başla abi. Ya herhalde Magic böyle şeye playoff'a en hype giren takımlardan biri son 13 maç 2 mağlubiyet alındılar değil mi yanlış bilmiyorum
0: ee, öyle olması lazım evet baya üst ee, üste galibiyetlerle yardırdılar kendileri
2: bir de offensive ratingde ilk ondalar falan e, takip ediyorsanız o şeyde defensifte de tepediler bu arada pa özür dilerim defensive ha, rating aynen, aynen. pardon ee, bir de ben Hornets maçını izledim ki Genel olarak izlemeyi sevmediğim bir takım itiraf etmek <gülüyor> gerekirse <gülüyor> ee, ama e, hani işin ucunda playoff şey olduğu için çıkıp bir de bu olmadan yani hornut o maçtaki enerjileri ve uyumları e, çok iyiydi e, ya sırf bu hype'ları yüzünden e, 4. <gülüyor> yani,
0: Ali'nin rolünü çaldın şimdi oldu mu? Yok ama 4-0 <gülüyor>
2: demedim. Yani orada e, hani bir maçı kendi sahalarını da alırlar diye düşünüyorum. Orada da hani kilit oyuncu hani ona da sen sormadan cevap vereyim. Benim için Terence Ross olacak. Evet. Ee, yani şey diye düşünüyorum tabii. Hani o, Terence Ross'un en büyük sorunu bence stabil olmaması performans Yani bir şeye baktım bu yayından önce maç başına 7-3'lük deniyor. Hani bazı maçlar 12-13 falan da deniyor. Bazı maçlar 0 çekiyor üçlükte, Bazı maçlar deli gibi %67 falan kul atabiliyor yani. Hani bunu biraz daha istikrarlı hale getirebileceği bir maç olacak ve orada kilit bir rolü olacak diye düşünüyorum. E, o yüzden Terence Rose dedim. E, Raptors tarafını sonra söylerim. Orada çok büyük bir sürpriz yok. Bir de Raptors'ı kavaylı. <gülüyor> e, <gülüyor> Evet gerçekten Kaway yani çünkü şu yüzden e, çok yakın zamanda podcast'te konuşmuştuk zaten e, Kaway'in durumunu. Evet. Hani şey diye konuşmuştuk ki, özet olarak hani takımla beraber oynamaya, takımla beraber üretmeye sonunda hani sorun yaşayabiliyor kendi oyununu oynuyor ayrı gibi. Hani Kaway gerektiğinde takımla beraber oynayıp kazaç anlarda da çıkıp işi bitirebileceği bir performans gösterdi. Sürece gene sadece bu Seri özelinde değil, playoff özelinde her zaman Raptors'ın kilit adamı olacak bence.
1: Valla evet, Orlando'nun son dönemdeki savunma yükselişi inanılmazdı ki ben mesela son tahminleri yaparken Orlando'nun hemen çıkamayacağını düşünüyordum. Ben Miami çıkacağını düşünüyordum da onlar da işte son hani fixtürün zor kısmı denk geldi onlara biraz da yani Artık sezon içinde çözseydiniz yani o da bizim derdimiz değil. <gülüyor>
0: ee,
1: yani Orlando'da böyle tabii yana yakıla kısaya ihtiyacı olan takımlardan biri. Bu yani çeviç her ne kadar kendi standartlarında çok iyi bir sezon geçirse bile yani kısıtlı bir takım Orlando. Evet belki kolay yenilmeyecekler. savunmada yine zorlayacaklardır Toronto'yu. Ama playoff ortamında yani bu arada ben de kilit oyuncu Orlando'dan Terence Rose yazdım. Hani, tamam bunlar son dönemde edeceği Austin'le Stras biraz yükseltip kendini yükseltip iyi skorerler, iyi skor buldular ama playoff da Toronto'ya karşı ben bunun hiç sökeceğini zannetmiyorum. O yüzden benim playoff tahminim 4-0. Ya bu arada şey, e, Toronto Toronto'yla ilgili benim şüphelerim devam ediyor. Ben hala ikna olmadım ve bu turda da ikna olmayacağım yani Orlando bence bu şey için değil, yeterli değil yani bir gösterge olarak bir sonraki turda biraz daha merak ediyorum ben Toronto'yu o yüzden yani Bucks Detroit kadar olmasa da yine de ben 4-0 diyorum
2: daha hafif bir 4-0 diyorsun daha, daha tatlı Ya yani kafa kafaya giden maçlar olacaktır belki iki takımın da sayı
1: bulduğu <gülüyor> karşılıklı sayılarla geçen dönemler <gülüyor>
0: Bu Arkadaşlar. arada şeyi de söyleyeyim sezon içinde 2-2'ler iki ama tabii e, en yakın oynadıkları 2 maç biri 24 Şubat onu Orlando kazandı biri de 1 Nisan onu da Toronto kazandı sezon içindeki diğer maçlarda Kasım Aralık'ta oynanmıştı ki takımların e, sezon içindeki değişimleri bu sene ele bazı takımlarda mesela Clippers gibi <gülüyor> takımların çehresi değiştiği için Sezonluk istatistiklere bakınca bazen tuhaf şeyler çıkabiliyor ortaya. O yüzden hani
2: tahmin Bu arada ben zorlanıyor. de yayını hazırlanırken bazı takımlar için All-Star arasından sonraki istatistiklere baktım daha çok özellikle Houston, Utah'tı. Sen dediğin gibi Clippers falan. Evet. Adamların 200'ü vardı hani All-Star öncesi ve sonrası. Çok Ardında işte. beğendiğim bir oyuncu hani <gülüyor>
0: şimdi nasıl söyleyeyim? abi sonunu kapatıyorsun kitleniyor çok son aynen abi de. Aa, işte. <gülüyor> ben de bu seriye aslında sizden çok uzak bakmıyorum ama benim kilit oyuncularım biraz farklı olacak torontodan başlayayım ben hani torontoyu zaten az, yine son yayında konuşmuştuk ee, ve ne kadar stabil ne kadar istikrarlı bir takım olduklarından bahsetmiştik jump jump. pardon karamamba da abone oldu tekrar teşekkürler karamamba
2: Toronto'nun... Aaa karamamba tanıdık bir sima Tabi Tabii
0: tabii. Siz de tanıyorsunuz kendisini. <gülüyor> Chat'imizin Selamlar. Sevgili, sevgili moderatörü. Ee, Toronto bu spacing yaratmada özellikle yarı sahadaki hareketlilikte şu an bence bayağı arşa erişmiş durumda. Yani o kadar hızlı hareket ediyorlar, o kadar hızlı karar veriyorlar ki bunun da ana nedenlerinden biri aslında herkesin aynı sayfada olması. Evet... Ee... Hawaii belli noktalarda oyun bire bire kaldığında ya da işte tıkandığında takımdan kendini soyutlayıp biraz farklı bir isolation oynamayı tercih edebiliyor. Hatta gözünü de karartıyor çoğu zaman ama Orlando işte Toronto'nun bu özelliklerine karşı çözüm üretebilecek bir savunmaya sahip. Bu biraz beni düşündürdü bu seriyi yani kafamda kurarken kaç kaç biter diye düşünürken. Çünkü Orlando'nun savunması boyalı alanda inanılmaz yoğun. Yani Milwaukee'ye biraz benziyor. Ee, orada boğuyorlar tekrar ama Milwaukee'den biraz daha farklı olarak çok iyi rotasyon yapıyorlar savunmada. Yani help and recover'lar çok iyi. Sıkıştırmalardan sonra e, tekrar adam paylaşımını çok hızlı yapıyorlar. Yani kimse tekrar adamına dönmek yerine hemen e, paylaşım değişimini yapabiliyor yarı sahada. O yüzden de savunmaları böyle inanılmaz bir seviyeye geldi. Burada da kilit oyuncuları bence Jonathan Isaac. Yani Isaac'in o e, kulaç açıklığıyla beraber... İnanılmaz bir savunma etkisi var. Ve Toronto'nun silahlarına karşı Isaac çok kritik bir pozisyonda olacak. Özellikle Siakam, Ibaka Kavai'ye çembere yaklaştığında bu üçüne karşı da çok etkili olabilecek. Hatta orada son maçta da bunun provasını yaptılar. Aaron Gordon'la Kavai'yi savundular. Gordon' da baya iyi savundu aslında belli noktalarda. Aaron Gordon'la beraber bu bölgede çok kilit roller üstlenecekler. Toronto tarafında da kilit oyuncum Lowry Lauri sezonu biraz rolantide geçirdi. Beli noktaları çok düştü. Hatta geçmiş playoff e, performansına bakınca da kendisi herhalde en güvenilmez oyunculardan biri. Ama bu sene oyunu e, özellikle de Demarderoz'undan sonra çok değişti. Yani takımın artık top gelince oynayan oyuncusu haline geldi. Ama işte sorun şu ki topun ona gelmesini bekleyemeyeceği anlar olacak. Yani Kavay'ın düştüğü, e, Siyakam'ın tıkandığı, Ibaka'nın e, şutlarını bulamadı ve e, rakip savunmanın uzunluğu belki de çemberden uzaklaştıramadı anlar olacak. İşte burada Davre çok kritik. Hem dış şut olarak hem de e, çembere gitme olarak e, yani Davre özelinde Toronto belli şeyleri tekrar kurgulayabilirse oyunlar tıkandığında Toronto için daha rahat bir seri olur ama ya yani 4-1 4-1'e e daha yakınım ben herhalde bu seri için 4-1 diyeceğim ama Orlando 4-1'i yanıltmayacak bir 4 yanıltacak bir seri oynayacak bence. Yani bir, birkaç maçı daha bayağı zorlayacak Toronto için.
1: Ben şey ya, Benim de Toronto'dan eee kilit oyuncum bu seri için Pascal Siakam. Zaten inanılmaz bir sezon geçiriyor. Hiç çok sürpriz olmazsa ki olacağını da zannetmiyorum herhalde en çok gelişme gösteren oyuncu da bu sene o olur. Yani e, onun drive'ları, asistitleri, yani şut atabilmesi <gülüyor> Aaron Gordon'la mı savunacaklar bu seride onu da merak ediyorum. Ki sen Kavay'a karşı kullanabilir kullanabilirler, da diyorsun. Ee, yani zaten böyle komple oyuncuların hastasıyız. O yüzden Siyaka'mı izlemekte bir keyif oldu iyicene. Bu seride de ben artık hani bir seviyede atlar mı onu merak ediyorum açıkçası. Çünkü hani oralarda da çok tecrübesi artacak şimdi, süreleri artacak. O yüzden benim e, öncelikli olarak dikkat edeceğim oyunculardan biri bu bu seride.
0: Zaten orada bir seviye daha atlarsa herhalde <gülüyor> yani siyahım zaten bu sene açık ara herhalde en çok mı? geliştirme gösteren <gülüyor> oyuncu hak etti. Daha da üstüne koyar. Var mı
2: ekleyeceğiniz bir şey? <gülüyor> yok yok. Kanca'nla 2 d iki gidiyoruz bakalım. Hadi bakalım
0: bu bu arada bunun yarışmasını yapacağız yine. Çetede hatırlatayım kendi aramızda minik bir oyunumuz var.
1: Geçen sene ne de zaten evet, Bu sene geçen.
2: yine Tancan Nutella'yı hazırlayacakmışsın bir şeyler oluyor
0: Abi onu karıştırmayalım şimdi O <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O iş yaş O iş yaş
2: arada... Sungur yayını bastı öyle Aa, bir şey evet, oldu
0: Bu arada chatimize rate geldi Sungur'dan Eyvallah abi çok sağ ol. 733 kişi şu anda baskına geldi Ona göre konuşun hadi. dikkat edin <gülüyor>
1: Nutella yüzden... diyordun evet. Ben anlamadım orada bir geyik mi var bilmediğim.
0: Abi onu ben yayından sonra anlatırım.
1: Şimdi tamam, po abi.
0: podcast dinleyicilerinin kafasını karıştırmayalım.
1: D Dertliysen istiyorsan sahil inelim falan. falan.
0: <gülüyor> bir baş başa konuşuruz bir ara. Ben, ben bir bok yedim de orada. <gülüyor> <gülüyor> ee, hmm. Bu arada gelenlere hemen kısa bir hatırlatma yapayım. Ee, ikilo...
2: Marvel filmleri konuşuyoruz. Evet, tamam.
0: ikilo... <gülüyor> Marvel Cinematic Universi konuşuyoruz baştan sona yok yok. İki oyun podcasti olarak NBA playoff tahminlerini yapıyoruz. Bu podcasti da aslında bizi podcast olarak dinleyecek dinleyecekler için tabi biraz kafaları karışacak. O yüzden hani onları da kafasını fazla karıştırmadan, yayını çok bölmeden yapmaya çalışıyorum. Çete gelenlere çok teşekkürler, Sungura da çok teşekkürler. Sorularınız ya da ikili oyunla ilgili katkıda bulunmak istediğiniz şeyler olursa yayının sonunda beklerseniz sevinirim. Orada kısa bir soru cevap yapacağız. O zaman diğer eşleşmeye geçiyorum. Philadelphia, Geç. Philadelphia Brooklyn. Bence en eğlenceli eşleşmelerden
2: biri olacak gibi. Ne diyorsunuz Serkan Bey? Bu arada çok enteresan. Ben de yani en eğlenceli eşleşme olduğunu notlarımda da var. Hani Oğlum,
0: biz aynı kişi miyiz?
2: <gülüyor> aynı, aynı aynı kişiyiz. Yani iki tane çok zor eşleşme olarak etiketlediğim var. Bir tane de çok eğlenceli olarak e, etiketlediğim eşleşme var. O da bu. E, herhalde Nets herkese çok bir sempatik gelen bir takımdır. Hani hem kadrosuyla hem biraz böyle bir underdog e, tavrı ve hani o modern oyun, tanjandemi ile her yerde piken rolü oynayabilmeleri hani evin salonunda bile piker rol oynayabilen <gülüyor> e, e, şeylerden kurdu olmaları falan. E, ama yani, e, zor ve eğlenceli bir olacak Philadelphia için. Ama hani Philadelphia'nın bu yenilenmiş kadrosu var ya işte şey e, zaten podcast'ta da konuştuğumuz Top normalde olsun. Taba esma, baya esmadan işte. <gülüyor> <gülüyor> ee, hani bu isimlerle, yani o yenilenmiş kadrosuyla Nets'e karşı oynadığı maçı izlemiştim. Ee, o maçta e, Sixers, e, D'Angelo Russell ve Dean neredeyse tamamen kitlemeyi başarmıştı. Böyle 123-110 gibi bir skorla bitmişti o maç. Ee, bir de şeye baktım, Embiid'in genel olarak Nets'e karşı sezon ortalaması... 30 sayı 14.3 riband 5 asistle oynuyor Nets de oynadığı maçlarda dövüyor e, dövüyor yani oradaki sebep de Cerritano aslında bu arada Cerritano da çok e, beğendiğim bir oyuncu yani e, biliyorsunuz <gülüyor> da işte şaka olarak söylemedim buna gerçekten seviyorum ya süper adam e, yani
0: bayılıyoruz kendisinden
2: e, ama işte 20 yaşında ikinci sezonu ve e, Hani Embiid ve Marjanovic şeyi, hani bu arada Sixers'ın hani uzun rotasyonu da aslında zayıf karınlarından biri Embiid, balık durumu ne olacak, Playoff da uzun vadede falan, hani bu konularda tartışma konusu ama en azından bu, bu eşleşme için Embiid ve Marjanovic ikilisi e, netsin uzunlarına karşı ağır basıyor diye düşünüyorum özellikle Embiid ve Cerritelli'nin eşleşmesi o yüzden benim tahminim 4-2 yani Sixers güzel seri olur diyorsun.
0: Bu arada sakatlıklarla Çok... ilgili bir güncelleme yapayım hemen ee, Embiid'in ilk başta çıkan e, haberlerde ilk turu kaçırabilme ihtimalinden bahsediliyordu Elton Brand'in son açıklamasına göre de yetişecek dedi. Yani ilk turda oynayacak. Ama muhtemelen e, sakatlığının tam etkisinden kurtulamadan oynayacak Nes tarafında da Krabby dışında bir eksik yok Ali ile devam edebiliriz
1: Dur Serkan senin şey kilit kim?
2: Ha pardon onu atladık Ha, söyleyeyim. Sixers tarafında oyuncu değil, genel olarak bir durum aslında benim için kilit. Birincisi Brad Brown. Wow, güzel. <gülüyor> İkincisi de Embiid'in sağlık durumu. <gülüyor> ya Ona dair hani Tancan Update'i verdi ama genel olarak playoff boyunca Embiid'i ne kadar sağlıklı sağlıklığında ötesinde zinde tutabilecekler. O çok önemli konu. Çünkü tam hani Embiid kenardayken Marjanovic giriyor ama Sixers'ın şeyi dengesi tamamen değişiyor. Başka bir oyun oynuyorlar ve hani işte mesela çok yakın zamanda Bucks maçını izlemiştik. Siz de izlemişsiniz diye düşünüyorum. Evet. Hani orada mesela NB tek başına nerede belli anlardı. Ağırlığını koyuyordu. NB'nin hani özellikle böyle kilit maçlardı. ne kadar zinde kalacak çok önemli. İkiniz de Brad Brown'ın biraz e, genel olarak hani maç maçı da eşleşte eşleş eşleşme eşleşme, eşleşme <gülüyor> hazırlandığı bir e, süreç olması lazım çünkü hani çok eleştirilen bir isim. Hani son Sixers konuşurken ben biraz savunmuştum Brad Brown'u hatırlarsanız işte. Evet. Neler
0: yaşadığı...
2: sen <gülüyor> <gülüyor> yani Sixers neler ele almışsan biraz orada. Yani yaşadığı bir sürü dalgalanmalar ve işte insan yönetimi de koçluğun bir parçasıdır diye savun Hala bu sözlerin arkasındayım ama playoff geldi çattı ve elinde çok iyi bir kadro var artık bundan alabileceğim maksimum verimi alacağın işte maksimum kaç maç oynuyorlar bir hesaplayayım işte e, hesaplayamadım işte 19 maç diyelim kaçsa öyle bir seri var önünde hani maksimumunu vermesi lazım e, Nets tarafında da söyledi aslında Jared Allen olacak e, hani ee, dediğim gibi normal sezondaki eşleşmelerde çok zorlanmıştı Embi de karşı. Burada biraz da hani şey yaparsa tutunabilirse özellikle savunma anlamında şeye e, maça çok kilit bir rolü olacak düşünüyorum. Buruk'un da Certağ'ın dedi.
0: Certağ mıydı? Ha tamam Certağ tamam pardon pardon. Bir an ses gitti orayı kaçırdım. Haha özür dilerim. Daha ha. sorun değil. Ali sen ne diyorsun?
1: E, e, Philadelphia'ya en son yakın bir zamanda değerlendirmiştik yanlış hatırlamıyorsam bir konuşmuştuk. E, yine ben Brett Brown'la Philadelphia'ye ikna almadım. Evet kadro kağıt üzerinde çok güzel. Ya bu ilk beş zaten herkesin ağzını sulandırır. rüyalarını süsler. Ama İsrail'e döndüğünde ben Brett Brown'ın bu kadroyla o ince işçiliği yapamadığını düşünüyorum. Ee, belki insan iletişimi vesairesi iyidir ama arkadaşlar burası playoff. Yani <gülüyor> Sempatik burada...
0: diyorsun yakışıklı ama.
1: <gülüyor> ee, yani sezon boyunca zaten o hücum akıcılığını bir türlü görememiştik Philadelphia'dan. Tobay'a Serious, Jimmy Butler hamlelerinden sonra artık e, beklentimiz iyice artmıştı ama ben yine Brett Brown'la o beklentileri çok iyi karşılayamadı. Yani evet bireysel olarak iyi performanslar görüyoruz. Joel Embiid zaten harika bir sezon geçiriyor. Ama dönüp de baktığımız zaman yani çok çana yine JJ Reddy'yi arayan bir sistem var bence. Onun şutları çok önemli hala bu takım için. E, Jimmy Butler e, nasıl desem hani çok stabil bir durumda değil şut olarak. E, Embiid o konuda bana çok güven vermiyor. Ben Simmons da zaten yok. Bir de kadro derinliğine baktığımızda el davuşta çok fazla bir şey de kalmadı hani kenardan getirebilecek çünkü çünkü T.J. falan çok kısıtlı kullanıyor Bretturam. Ben hani bu sene daha çok artar derken iyice ne şey 10 dakikaları 15 dakikaları falan düşürdü. Ee, o yüzden evet bu seri ben Philadelphia'n alacağını düşünüyorum. Ee, Skor biraz daha düşüneyim konuşurken.
0: Ee, <gülüyor> Bir vakit Bur kazan.
1: <gülüyor> e, Brooklyn'de de benim e, şey Serkan'la aynı kilit oyuncu Memde Cerit Alın. Orada NBA'de karşı çember savunması gerçekten çok kritik olacak. E, bir de Brooklyn'de şu da var. Evet belki e, daha sağlıklı giriyorlar ama sezon içerisinde çok fazla sakatlık yaşadıkları için o da biraz tempoyu düşürdü onlarda. Leverton, Dinvidin'in sakatlıkları etkiledi. Yani aynı dönmediler. Onlar da sezon başındaki performanslarında değiller. Bunlara e karşı Dihancelo Russell'ın acayip bir patlaması oldu bu sene. O da en çok e gelişme gösteren oyuncu adaylarından bir tanesi. Yani siyakam olur ama Russell'da herhalde son içerek kalacaktır diye düşünüyorum. E skor tahminim kaç olur benim bunun için? Serkan kaç demişti sen?
2: Patlat be. Sen. Ben 4-0 net istedim abi.
1: <gülüyor> Hay, pislik kopyala çektirtmiyor.
2: 4-2, 4-2 siksiz dedim. Ben
1: 4-1 fedafya diyorum.
0: Ali geçen sene böyle e, çok düşünerek yanıt verdiği serilerde biraz daha zorlanmıştı. Hiç düşünmeden yanıt verdiği bir seri vardı. Boston Milwaukee.
1: <gülüyor> Aynen abi. Hiç unutamıyorum onu. Ya.
0: <gülüyor> Aynen. 4-3 demişti. Biz şok olmuştuk. Nasıl yani falan diye. Harbiden de seri 4-3 bitti. Evet. Boston'ı e, Boston çok iyi tanıyor kendisi. Bu arada Ali Higuain'e benzettiler. Onu da araya atayım. Higuain'e benziyorsun. İlk defa duydum Bu arada bak Evet benziyorsun. Ha. Yani sen Öyle de mi? böyle şey misin? Gizli golcü müsün? Devam ediyorum ben de o zaman Philadelphia Brooklyn serisinde Ben Brooklyn'den başlayayım Hatta aslında önce şu detayı vereyim Şöyle bir durum var İki takımda ki playoffların Bence en önemli hücum yapısı Transition Ve Transition'da iki takımda savunmada çok gider Yani iki takımda Transition defense'in tepesindeler Ligin geneline baktığımızda <gülüyor> ve Philadelphia için bu durum daha e, zorlaştırıyor seriyi. Çünkü Philadelphia aslında geçiş hücumlarını ve hızlı hücumları iyi oynadığında eli rahatlayan, e, geçişte Simmons'la beraber Simmons'ı daha etkili kullanan, Simmons'ın asistlerini daha fazla devreye sokan, NBD trailer getirip bu tepede daha çok şut bulmasını sağlayan bir yapı onları çok mutlu ediyor. Ama iş yarıs geldiğinde... Daha zayıf bir spacing, mesafelerin e, iyi kontrol edilemediği, şütörlerin hızlıca düşüp e, maçın belli anlarında çıkış yakalasa bile yine de spacingin tam oturmadığı bir Philadelphia yaratıyor bu durum. Brooklyn'de burada avantajları var. İşte bu geçiş hücumlarını durdururlarsa yarı sahada e, boğuşmak zorunda kalmayabilirler. E, çünkü daha fazla top çalma ihtimal olabilir ya da oyunu durdurup e, biraz daha belli oyuncuların üzerine maçı yığmaya çalışabilirler. Ama eğer Philadelphia'ya İşi yarı sahaya yığdığında Brooklyn'in savunması düşmeye başlarsa o zaman tabii en bit devreye girecek. Burada Jerry işi çok zor. Ama Brooklyn'in de zaten ana sıkıntılarından biri boyalı alandaki birebir savunmadan çok boyalı alanın çevresine gelen yardımlar ve bu yardımlardan sonraki recover'lar biraz burada zorlanıyorlar. bunu çözmeye lazım. İşte bu yüzden aslında buradaki kritik oyuncular biraz işte Joe Harris olabilir. Yine Cerrit olabilir. Benim de gözümde aşağı yukarı. Ee, yine Serkan'la aynı düşünüyoruz burada. Çünkü onların esas hücum katkısından çok savunmadaki tercihleri ya da işte bu yapacakları recover'lar çok kritik olacak. Fredelfia tarafında da e, transition oynamadığında ve oyun birebir kaldığında yani konu birebir geldiğinde ya açta ya da işte normal süre içerisinde belli anlarda. Burada da yine en önemlisin e, bence Battır Yani Fredelfia için de en kilitlisin Butler olacak bu seride. Çünkü Yine her şey düğüm olduğunda o açacak ee, ki bu seride biraz Toronto Orlando serisi gibi ki ondan daha fazla bir şekilde birkaç maçın e, kılaça kalacağını hatta son topu bile kalacağını düşünüyorum. Orada da Butler biraz fark yaratabilir çünkü D'Angelo Russell ya da işte Joe Harris ya da işte Dean Vidi biraz daha tecrübesizliklerin e, kurbanı olabilirler böyle bir seride ama Philadelphia burada öne çıkar. Ben de buna bağlı olarak 4-2 diyorum Philadelphia için. Oo
2: 3'te 3 olduk. Süper.
1: <gülüyor> Nerede? Evet, benim de endişe duyduğum noktalardan biri olay umarım şey hani at Embiid'e bitirsin maçıya dönmez ki oralarda da Embiid'in hani bir iki pozisyon iyi oynayıp sonrasında bayağı sıçtığını da görebiliyoruz. Jimmy Butler orada gerçekten maç sonlarında sorumluluğu alıp maçı bitirecek hamleler yaparsa Philadelphia için çok daha nasıl diyeyim tercih edilebilir bir senaryo olur.
0: Aynen öyle. Bir de şey ekleyeyim. din aslında biraz Denver'a da benziyor burada. Yarı sahada çok fazla topsuz oyun çalıştırabiliyor. Özellikle Kruks üzerinden de çok burada faydalı oluyorlar. Ya da işte yine D'Angelo Russell'la çok fazla bu topsuz oyunları yaratabiliyorlar. Ve yine tam tersi olarak Philadelphia bu topsuz oyunları savunmada bazen uykuya dalabiliyor. Evet. Birebir savunmada çok iyiler. Ama e, topsuz savunmada özellikle Redick tarafından oynanan oyunlar çok sorun yaratabiliyor. Belli noktalarda Reddik'in süreleri biraz kısıtlanabilir. E, bu da işin ters tarafında işte Tobias ve Cimbatlı'nın daha iyi şut atmasını gerektirecek. Eğer şutlarda yüzdeler düşerse de seriice eğlenceli hale gelir zaten deyip ben de söyleyeceklerim tamamlayayım. Var mı ekleyeceğiniz bir şey?
1: Abi, o şut yüzdeleri zaten Philadelphia'da iyi olmazsa bayağı işleri var.
0: Evet yani seri iyice tıkanacak
2: o zaman Aynen Evet şutların girmesi lazım
0: <gülüyor> Abi şimdi basketbol modern basketbolda şut Aynen. atman lazım girmesi lazım başka bir şey yok bu kadar aslında Yani o yuvarlaktan Aynen oradan geçecek ee, Siviş çuf bizim bizim <gülüyor> Siviş <swish. gülüyor> <gülüyor> Evet gelelim Ali'nin en sevdiği seriye Bastım. Gel gel.
2: Bastım. Ben İndiyan. bu seriye özel hazırlandım. Ooo. Hadi sıç. Yok ya.
0: Yani. <gülüyor> Indiana. Hadi buna da ben başlayayım değişiklik
2: olsun. Mesela? Başlarken şu bir sakatlık update ver istersen. Ha, onu tarafında çok önemli smart. bir eksik var. Evet
0: Evet, Marcus Smart 2 e tur kaçırabilir deniliyor. E tam belli değil 4 ile 6 hafta arası. Bu da yaklaşık 2 tura denk geliyor. Muhtemelen kaçıracak. E Pacers'ta da zaten oladipo sezon içinde sakatlanmıştı. Bunlar dışında çok major bir sakatlık yok. Yani ufak tefek şeyler dışında. E yani Smart'ın sakatlığından başlayayım ben de o zaman. Bastın'ın aslında Smart'la savunmasının sertleştiğini herhalde ben de inkar etmek istemem ama Smart, Morris ve işte diğer bench oyuncuların, Rozia gibi oyuncuların biraz daha sezon içinde formsuz oyun olan ilk beş oyuncuların yerini alması, biraz oradaki dengeleri değiştirmesi, işte o denge değişiklikten değişikliğinden dolayı herkesin böyle bir şaftının kayması durumu oldu Bastın'da. Ama sezon ilerledikçe sonlara doğru Biraz daha topun sahibi olması gereken isimler topa sahip olmaya başladı. İşte Hayward, biraz daha Tatum, biraz daha işte Irving'in artık bu liderlik bıdı bıdısını bırakıp oyuna konsantre olması vesaire işleri düzeltti. Hatta şöyle güzel bir istatistik var. Hayward'ın 15'in üstünde attığı maçlarda 16'yı 3 bastım. Yani Hayward'ın konumlanması da değişti. Onu da ekleyeyim. Yani bastın bench oyuncuna döndüğünde Hayward'ı biraz daha top dominant hale getirdi yanına işte Jalen Brown'u Tatum ekleyip Kyrie'yi bazen kenara alıp onu biraz daha soyutlayıp direkt Hayward üzerinden e, oyunu yönlendirmeye başladılar bu biraz aslında Tatum'a da yarıyor e, Tatum'un da son dönemde daha fazla çembere gitmeyi istemesi biraz Hayward'ın oyunu yönlendirmesi ya yani oyunu biraz da oraya çekmesi Tatum'a da yaradı son dönemde yani Boston'da bir enerji var artık. Yani bir ateşlenme başladı. O yüzden hani bu seriye baktığımda ben Hayward'ı kilit oyuncu görüyorum. Hücum yapılarındaki uyumun biraz daha arttığını yine son maçlarda gördük. Ama esas kritik konu ise savunmada. Switch ve mismatch savunmalarında daha iyi durumdalar. Heh, burada işte ana konuya gelebiliriz. Yani smartın olmaması bunu etkiler mi? Etkilemeyebilir. Çünkü Jalen Brown'ın savunma formu yükseldi. Eğer Jalen Brown Smart'ın rolünü tam olarak hani belki e, Ağız tarafında ya da işte sağ içinde e, dört Talk tarafında alamayabilir ama Trash Talk pardon Dirty Talk ne ya Selim? <gülüyor> konuyu... <gülüyor> <gülüyor> dirty Talk
1: Eyvah
0: Trash Talk diyerek değişik bir noktaya çektik ee, ...onun e, Threshold kısmını alamaz belki ama savunma kısmını alabilir. Bunu alırsa çok hissetmeyebilir Boston bunu. Ve hatta biraz da Morris'in hücumdaki top kullanmalarının altını kısarlarsa... ...daha bir uyumlu hale gelebilirler. O yüzden ben Boston'da Hayworth'ı kilit, kilit buluyorum. Ve savunmalarının Jalen Brown, Tatum ve yine Irving'in hasılı çevresinde... ...biraz şekilleneceğini düşünüyorum. Indiana ise e, açıkçası Indiana hakkında söyleyecek çok da bir şey yok. Şu yüzden yok. E, Oradipo'dan sonra tamamen alışkanlıklarıyla bir noktaya geldi. Burada etmek, McMahon'ı takdir etmek lazım. Bütün sezon hatta geçen seneden itibaren yarattığı savunma alışkanlıkları onları e, hücum tarafında ne kadar kısıtlansalar da onları ayakta tuttu. Onlar için de e, kilit oyuncu hem hücumda hem savunmada bence Sabonis olacak kenardan gelip. Çünkü Sabonis'in yaratıcı olmayan Indiana hücumları içerisinde yaratacağı ikinci şanslar zorlayacağı çembere yakın pozisyonlar çok kritik ki özellikle de Bogdanovic'in üzerine çok yük bineceğini düşünürsek onun üzerinden yük alma konusunda da Turner'la beraber onlara baya iş düşecek ama Indiana işi çok zor hatta ben Indiana bu seyrede neredeyse hiç şans vermiyorum bastım 4-0 diyorum
1: Oho. <gülüyor> iyiymiş evet Valla yani bastığın için söylediğin şeylerin çoğu zaten bizim sezon boyunca dilediğimiz. işte şöyle olması lazım, böyle olması lazım. Ee, i̇şte şöyle top paylaşımı olması lazım. Şunun biraz daha işte e, Tatum'un orta mesafeleri azaltıp işte potaya gitmesi lazım. Morris'in Top kullanımının belki biraz az lazım. Sezon boyunca çok konuştuk bunları zaten. Herkesin de Boston'la ilgili söylediği şeyler aynıydı ama o uyup bir türlü sezon boyunca olmadı. Olduğu alanlar oldu. İşte ne bileyim ilk aklıma gelen o Golden State e karşı oynadıkları harika bir maç vardı. İşte Kyrie'nin 10 artı asistleri çıktığı maçlar falan. Yani çok iyi şeylerini gördük ama bunu devamlı olarak görebildik mi? Hayır. O yüzden ben zaten en son podcast'te de Boston konuşurken bu play-off'tan çok büyük beklentilerim olmadığını söylemiştim. Yani en azından geçen sezon bittiğinde biz seni hani tam sağlıklı Boston 60 galibiyeti yakalayabilir falan deniyordu. Baya bir hayal kırıklığı oldu aslında bu sezon Boston için. Ama diğer yandan da bu play-off'a girerken de her ne kadar Boston istediğimiz seviyede girmemiş olsa da Kimse de üzerine çizemiyor. Çünkü gerçekten yetenekli bir takım. Ve yani o uyumu, o havayı bir yakalarlarsa o playoff'ta bir anda estilebilecek seviyeye gelebilirler. Ha, ben hala Boston'a da ikna olamadım o seviyeye gelebileceklerine. Evet, Indiana'da Oledip olmadığı için.
2: Da Ali ee... de kimseye ikna olmamış. Kimseye de yani. <gülüyor> yani Ali bu playoff'larda çok ters
0: ya.
1: <gülüyor> Warriors
0: Tabii...
2: alır.
1: <gülüyor> ya zaten alacak da eee Oraya geleceğiz ben oraya
2: gidiyorum geliyoruz Neyse, evet
1: şimdilik siz. şey yapmayım evet Abi biz o zaman şampiyon kim olur onu konuşalım. mı <gülüyor> şey, geliyor mu fazla uzatmayalım işte. <gülüyor> ee, Marcus Smart'ın yokluğu bence etkileyecek ve ben bu bu serinin kilit oyuncusunun Jalen Brown olacağını düşünüyorum bu yüzden e, gerçekten orada hasıl playlere falan ee, çok e, takımı ateşlemede Marcus Smart motor yani bu takımda gerçekten. Jalen Brown oruluyla alabilecek mi? Kyrie ile uyumları nasıl olacak bu süreç içerisinde? Çok önemli. Ee, Jason Tatum'un formu yine uzaktan zorlama iki şut, e, ikilik şutlar dener mi? Takımın ritmini bunlar bozar mı? Önemli. Diğer taraftan takımın bir de şeyi ittirmesi var bu konuda. Gordon ve Gerçekten o skorerlik. Rolinde Gordon Hayward'ın alması gerekiyordu. Son dönemde aldı. Gayet iyi maçlar çıkardı. E, hatta birkaç pozisyonda ben Gordon Hayward'ın sezon başından beri hiç göstermediği yırtıcılığını da gösterdiğini düşünüyorum. Bunları arttırırsa bastığın için mükemmel senaryo olur tabii. E, o yüzden bakalım yani o nasıl bir havada... Abi bir de şey daha dün mü... <gülüyor> Şey Kayrı yine açıklama yapmış işte. Sezon değerlendirmesi yaparken.
2: Kayrı İ... lütfen sezonu değerlendirme.
1: <gülüyor> yani, It gözümüze. was all bullshit falan demiş. Allah'ım yani şey of. sabah televizyon programlarına çıkıp bir sus Allah'ın cezası falan diye bağırmak istiyorum gerçekten <gülüyor> ya Umarım playofflarda farklı bir hava olur diye düşünüyorum ama bir yandan da her an su kaynatabilecek bir kayrı da olabilir. Umarım öyle şeyler olmaz da güzel bir seri izleriz. E kısaca Indiana tarafına da değerlendirirsek. Evet Olediposuz Indiana'nın işi çok zor. Yani gerçekten evet, Miles Turner falan bu sene savunmada çok iyi işler çıkarıyor ama. Ya, Boyan Bogdanov için iyi skoralliği yetmeyecek. Hani bir yandan hücumu sürüklemesi gereken bir öyle. E, geçti şimdi yanadı. O yüzden ben tavanlarının çok e, düşük olduğunu düşünüyorum bu çerçevede. Eee 41 bastın diyorum.
0: 41. Vay be senden fazla <gülüyor> güveniyorum bastın ha.
1: Ne sakra
0: sıra, sıra bende mi?
1: Yardır.
2: Abi ben şöyle bir müneccimlik yapayım. Ee, öncelikle tabii Celtics'in azalan 4e talk e, gücü. <gülüyor>
0: Benimle seksi yapmış. <gülüyor>
2: evet. <gülüyor> ya şöyle düşünüyorum. geçen sene e, Sixers'ın Heat'le oynadığı bir seri vardı e, resmen böyle hamurlarını yapmıştı e, Sixers'ın. Hani şey olarak çok sert bir seriydi oyun olarak da zaten baya bir kavga dövüşle çıkmıştı o seride. E, ben Celtics'in e, buna benzer bir seri geç düşünme. Yani sonunda Celtics alacak. spoilerı vereyim de. <gülüyor> Ee, ama e, yani Pacers'a inancım sizin kadar düşük değil yani çünkü Ola Dipo sakatlıktan sakatlandıktan sonra öyleydi bu arada benim için hani Pacers bitti ne bileyim beşinciliye parı altincılığa doğru gider falan diye ee, hiç öyle olmadı ee, beni orada şaşırttılar yani ee, bir de Celtics'in üzerine ben smart kaybetmesinin e, düşündüğümüzde önemli bir faktör olacağını düşünüyorum. Hani orada Jalen Brown almaya çalışacak. Özellikle savunma anlamı yerine ama ben Smart'ın kattığı sertliği çok arayacağını düşünüyorum Pacers serisinde. Ee, o yüzden de benim buradaki skor tahminim 4-3. 4-3. Bastım. Evet. Oh. Bastım 4-3. Ee, tancandan bayağı ayrıldık. 3'te 3 gidiyorduk ama. <gülüyor> ee, kilit oyuncu anlamında benim Aslında adına... Bir kilit oyuncu bir de kilit durum tahmini var. Kilit oyuncu tahminim Gordon Hayward. Çünkü gerçekten Hayward özellikle skor anlamında üretken olduğunda bastığın çehresi değişiyor. Ee, bir de ama kilit durum takım sinaryosu olacak. Şimdi ben mesela e, Kyrie'nin son açıklamasını görmemiştim. Ee, hani o hamuru yoğrulacak diyorum yani biraz zor bir seri geçecekler. Ama hani oradan takım olarak durduklarında geçebileceklerini anladıkları bir seri olabilir bu. Ve takım sinerjisini hani körükleyebilir. Ama zaten bu sinerjinin düşüklüğü yüzünden hani 4-3 diye tahmin ediyorum. Yoksa ben de 4-0-4-1 falan derdim ya. Ee, biraz şey olacak yani. Motoru ısıtma serisi olacak bastığın için. Ee, sert olacağını, uzayacağını düşünüyorum. Pacers tarafında da benim şeyim ki oyuncu tahminim Bogdanovic'da. Oladipo'dan sonra hücum üretkenliği anlamında etkinliğin çok hani büyük bir yüzdesini üstlendi. Şimdi Smart'ın yokluğunda da Jalen Brown veya ve veya Gordon Hayward'a karşı performansı çok belirleyici olacak. Hani normal sezon ortalamasının ne kadarsa pace'ısa ki rolü o kadar kilit olacak diye düşünüyorum.
0: Ya zaten Bastı'nın bütün sezonki işte derdi takım mı Kayrı'ya uyacak, Kayrı mı takıma oynayacaktı. Son dönemde Kayrı biraz daha işi başarı beklentisine kaydırdığı için takımla hareket ediyor gibi gözüktü bana. Ama tabii bu açıklamaları artık sağ dışına nasıl tepki göre Oyuncular yoksa ya aman bu deli de konuşuyor biz işimize bakalım seviyesinde mi? O kısmı bilmiyorum ama... Görünen biraz artık oyuncuların kendi açıları açısından da başarının şart olduğuna kendilerine odaklamış gibiler. Ben o yüzden Boston'a güveniyorum. Motor ısıtma konusunda da katılıyorum ve Bastının hani playoff'lara biraz daha hızlı girmesi onlara da ekstra enerji katacaktır. Bunu da kendileri <gülüyor> isteyecektir.
2: O yüzden ee, bakalım. Görüyorum. Ama bak ben şöyle <gülüyor> senaryolar görüyorum. ki bir geri düşüyor seride. Evet. Kayrı maçtan sonra çıkıyor bok gibi oynuyoruz falan diye konuşmalar yapıyor falan. Böyle şeyler de <gülüyor>
1: görüyoruz. Bak chatte biri demiş ki sertik sürpriz bir şekilde eğlenirse Kayrı'nın alacağı kontrat etkileri mi? Kayrı'nın herhalde yarın sabah ne yapacağını bile bilmiyoruz yani. <gülüyor> Bastın şampiyon olur da Kayrı yine ayrılır falan. Ben hepsini bekliyorum yani, şey, yani. Onları tahmin etmek imkansız artık bu sezondan sonra.
0: Kayrı'nın kontratı dolardan bile etkilenir abi. Her şey olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Çok şey diyeceğim ona. Ee, o zaman tamam. Doğu'yu tamamladık.
2: Var mı? Bir dakika. Var? Benim var. Ha, söyle. Şimdi Doğu'yu tamamladık deyip geçmeyelim. Hani şey yapmadan skor tahmini yapmadan çünkü gördüğüm kadarıyla hepimiz aynı takımlar çıkacak diyoruz. Milwaukee evet, aşağı Boston, Philadelphia Toronto olacak. E hadi bir de konferans finali tahmini de yapalım. Hmm, güzel. Ozan ama yani skorsuz sadece şu yener falan gibisinden ki Tancan'a ekmek olur abone gelir.
0: Ozan <gülüyor> <gülüyor> eşleşmeleri bir hatırlatayım bizim tahminlerimize göre. Milwaukee Boston da eşleşecek. Toronto'da Philadelphia'da eşleşecek. Ee, ben burada Milwaukee ve Toronto'ya çıkarıyorum. Ee, finale Milwaukee-Toronto oynar. Toronto'da finale çıkar diyorum. Yani şu anki durumla ama tabii playoff içinde bunlar değişecek muhtemelen.
1: <gülüyor> Sen ne diyorsun? Valla ben de katılıyorum Milwaukee bahsede. Milwaukee'de Toronto finale kalır. Ee, finale kim çıkar? Ben de Toronto diyeceğim ya.
2: Serkan? yani Milwaukee Boston'da Boston'ın hırpalayacağını ama Milwaukee'nin geçeceğini düşündüm. E, Toronto Philadelphia'da yani şimdi kayırıyorsunuz diyeceksiniz ama <gülüyor> e, Hayda. E, kayırmadan da değil. E, hani o net serisinden nasıl çıkacakları falan da önemli ama böyle içimden bir his Philadelphia diyor. E, konferans finali için. Hani böyle çalkantılı yılların ardından biraz böyle yani bu, bu şeye ihtiyaçları var bu morali ama e, ya tamam e, genel olarak ben Toronto'ya biraz daha az güveniyorum. Kağıt üzerindeki halinden öyle diyeyim. E, o yüzden benim tahminim Milwaukee Philadelphia finali.
0: Oradan kim çıkar?
2: Milwaukee. Milwaukee.
0: Bu arada Milvaki Federal olsa ben de Milvaki çıkarırım. Ama tabii bunlar biraz işte şey şu anda geleceğe yollanan mektuplar.
2: Yani... Tabii tabii o yüzden çok Aynen. derinlemesine söylemeyelim de dediğim Aynen. gibi şeydir, tahmindir.
1: Finalin şey, adını canım. verdin Serkan daha ne yapacaksın ya?
2: Ha, öbür taraftaki tahminim daha şey. Diğer taraf. Gold Go State değil yani benim tahminim bir taraf. Kim diyorsun Utah mı? <gülüyor> Dur oğlum onu konuşacağız batıya geçtiğimizde tamam, konuşalım. geçiyorum
0: hocam. Ozan geçiyorum batıya. Hızımızı kaybetmeyelim, <gülüyor> güzel gidiyoruz. Tamam. Sure. O zaman ilk seri yine 1.8'den başlayalım. E, aslında en herhalde hızlı konuşacağımız takırlardan <gülüyor> biri olacak Golden State Clippers. Ne diyorsun? Hadi başlayalım sen de.
2: Golden
1: State
0: diyorum falan.
2: Bravo <gülüyor> <gülüyor> be. <gülüyor> <gülüyor> yine adam... söylenveri söyledim be adam konuştu be abi. Şu, yani şu... biraz ben... cesaret abi. Cesaret abi. bulaşıcı. Benim kadar cesur yorum yapabilen bir
1: podcastçi, bir yorumcu varsa televizyonda falan gelsin burada tartışalım.
2: Adam adam kazandı. A Aynen. Ben kapatıyorum. Yani. Eyvallah. Siyasi mesaj göndermiyormuş. Kupamızı arada... verin falan. İşte, evet. <gülüyor> Abi Ama çok geniş geniş mecralara yayılıyor ama yok, oraya oraya girmeyeceğim. Ya. Tamam. Şaka yaptım. Öyle bir şey demedim.
0: Sana. Yok yok diyebilirsin tamam. bana sıkıntı
1: yok. Abi ee... ne diyorsunuz?
2: Oylar falan. <gülüyor> sayılıyor sayılıyor. Abi
1: gözler büyük çekmece. Hayır
2: ben... yapma yapma.
0: <gülüyor> abi maçların skorları yeniden sayılacak bugün işte. Allah. Evet, <gülüyor>
2: Yani, neyse böylece Warriors Clippers konuşmamayı başarıyoruz abi,
0: evet oradan işte herhangi bir senenin draftlarına geçeceğiz yavaş yavaş ya da o senenin seçim sonuçlarına geçeceğiz <gülüyor> abi 1927 seçim sonuçları hakkında Aynen. Abi, saçma sapan Devam
1: e, Clippers bu sene yani gerçekten benim mesleden takımlardan biri yani en tatlı sürprizlerden izlemeyi çok keyif aldığım takımlardan biri oldu ee, yani gerçekten bu seneki şeyde e, Koçların Yılın koçu ödülünde de Sonuçta kalacağını düşünüyorum ben Dark Rivers'ın Ama velakin lakin gittikten sonraki yani Gerçekten herkesin de tahmini de herhalde Düşüyecekleri Ama kaldılar Hele evet de olsun çok Güzeldi ama artık biraz da Tabi şimdi Golden seri gerçeği geldi Kaçlarına ee, bu eşleşmede benim öncelikle kilit oyuncularım. Ya yani, tamamen bu eşleşme özelinde ben en çok merak kaç maçta Demarco kazansa Montezuma da herhalde. E, çünkü Curry demek ya da Brent demek çok şey oluyor. Nasıl diyeyim? Hani e, oluyor bu karşılaşma da öne çıkabilecek oyuncular için.
0: abi bir saniye rica edeceğim. Senin ses baya bozuldu hatta görüntünde gitti şu anda. Neden öyle oldu anlamadım. Senin internette mi, mi sorun evet. var? Evet.
2: İsterseniz küçük bir ara falan
0: diye Ya da bende mi bir sorun var acaba şimdi Serkan? Sen
2: aslında bir sorun var.
0: Bakıyorum şu an drop var mı diye yayında drop yok. Bir ses sorunu oldu ama Ali şu an bir konuşur musun?
1: Ses değil mi? Var mı duyuyor? Böyle bende de bayak ayakkabı düştü.
0: Ozan muhtemelen Discord'ta bir sorun oldu. Evet, Discord'ta sorun var şu anda. Ben de Discord, Kapat Discord fena gitmiş durumda.
2: Kapatıp boşacak mı? Aynen öyle bir şey deneyeyim. Ee,
0: yani görüntüleri kaybederiz ama
2: şey yapabiliriz.
0: Ee, öyle yapalım Ozan çünkü bu şekilde devam edemiyoruz. Düzeldi gibi. mi? Düzeldi bu. Evet, evet, şu düzeldi. an. Iyi. Heh, evet, evet, alo, alo, Aa, Ali aynen. var. <gülüyor> Evet, Discord için teşekkür <gülüyor> ediyorum. Yani yayınımızı yine goncukladın arada. Sağol
1: Discord. <gülüyor> evet, e, e, bağlantı düzeldi şu an okey.
2: Aynen devam edebiliriz.
1: Ne kadarı duyulmadı bilmiyorum
2: ama. Abi Warriors e, alır diyordun.
1: E, <gülüyor> e, yine en şeyde. E, Clippers'ın ben çok zorlayabileceğini düşünmüyorum. E, bu şeyler... Lou Williams'ın önderliğinde Montez Harry Laporte altından o da belli, çok heyecanlandır oyunculardan biri. Gallinari gerçekten çok iyi bir sezon geçiriyor. Patrick Beverly Stephen Curry eşleşmesinde ben savunmada Beverly'nin de hani bir sorun çıkarabileceğini düşünsem de yani çok fazla silah var gerçekten Warriors'ın ee, hani şey Patrick Beverly ile şey, Curry'yi ne kadar yıplatırlarsa yıpratsınlar. Durant'i tutmak içeride DeMarcus'la etkili olabileceğini düşünüyorum ben Golden State'in e, Clippers'a karşı. Bu senin çok iyi bir şey geçirmese sezon geçirmese bile Green'in de Greening'de çok yabana atılır bir yanı yok. E, diğer yandan Klay Thompson'ın bu şey playoff eşleşmesinde savunma tarafında da özellikle ben Clippers'a çok sorun çıkarabileceğini düşünüyorum. O yüzden çok da uzatmadan 4-0
0: ben. 4-3 burada?
1: 4-3 diyorum. 4-0 okey. Clippers'in 7.
0: Tamam notumu aldım buraya. Serkan sen ne diyorsun?
2: Abi e, Warriors yani gelecek en iyi rakip geldi diye düşünüyorum. Bunu hani Clippers'ı aşağılamak için söylemiyorum. Hatta podcast'ta da bayağı bir övmüştük şeyi Clippers ama hani Spurs, Thunder Clippers üçlüsünden hangisini istersin diye sorsa herhalde Clippers diye cevap verirler. Tabii buna şey de dahil Los Angeles'ın Kaliforniya'ya bağlı olduğu ve şey bir saat uçuş mesafesi var. Hani Zaman dilimi de değiştirmeyecekler falan. E, bu anlamda da çok iyi olacak. E, hani Ama yani şeyi de söyleyeyim Tarihe düşelim. Herkes böyle Tobias Harris gittikten sonra Clippers'tan tanking bekliyordu. Evet. E, ama yanlış hatırlamıyorsam o gittik de hemen sonra 15 maçta 13 galibiyet falan aldılar. <gülüyor> e, yani bu gerçekten e, takdir edilesi bir şey ve e, şeye katılıyorum Dark Rivers yorumun halinin. Ama tabii keşke mesela e, Lakers'a yenilmeseler. Yani onu çok büyük salaklık oldu Lakers'a yenilmeleri. Çünkü eğer yenselerdi Spurs'u 8.li ye atacaklardı şu anki puan durumunda ve Warriors'la eşleşmemişlerdi. E, ama gene de bütün bu şeyleri düşündüğümde Warriors'ın çok e, hani ihtimaller içinde en rahat seriyi oynayacağını düşünüyorum. E, benim tahminim 4-1 bu arada. Evet, o biri de şeye yazıyorum yani hani Clippers'ın şeyi hani kilit oyuncu cevabım benim genel olarak bench katkısı çünkü Lou Williams <gülüyor> ve Harold oradaki şey. Bir de son dönemde Patrick Beverley şey başlıyor bench'ten gelmiyor ama evet. Patrick Beverley de Curry'yi kitlemeye çalışacak. Bu arada Durant galiba bir Durant mı, kör mü bir röportajında Patrick Beverley'dan yapışkan sülük gibi yapışıyor ha, evet. falan demişti. Ben de o, o da, da güzel
1: seksi talking yapar ya. Dört talking.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse hani o, bu bütün bu şeyle Lou Williams, Harold ve Patrick Beverley şeyiyle denklemiyle ben evinde bir maç alacağını Clippers'ın. Warriors tarafında yani kilit oyuncu seçmek zor iş. Ben gene bir durum seçmeye karar verdim. O da Curry'nin sağlığı istersen orada bir bir update daha ver hani son maçta bir bileğini burkmuştu Curry.
1: ciddi değildi galiba ya o kadar ciddi
2: değilmiş yok değil
0: değil aynen ya iki takımda da ciddi bir şey yok sakatlık
2: e, ama gene olarak e, ayak parmağından saçının teline kadar her organın sağlığı çok önemli Curry <gülüyor> için çünkü yani sezon boyunca gördük abi Curry olmadığında Golden State tekliyor statistik yanılmaz. E, oyun anlamında da çok tek diyorlar. O yüzden Körin sağlıklı kalması bütün playoff boyunca çok önemli. E, ama benim tahminim 4-1'dir. Bu
1: arada hani tanjana geçmeden de bir şey söyleyeyim. E, bu daha ilk ilk eşleşmeden dani Golden State ne kadar zorlar, kendi maksimumu ne kadar verir, öyle bir şüphem de var açıkçası. Yani 4-0 geçer diyorum ben ama biliyorsunuz hani Golden State'in de böyle e, üst saçmaladığı, aşırı top kayıplarına gittiği, bir türlü ritim bulamadığı maçlar da oluyor. Hani böyle bir aşırı güvenle çıkıp da bir saçmalayıp bir iki maç kaybederler mi? Onu da düşünüyorum hani ben. tahminimi değiştirmiyorum 4-0 diyorum ama Golden State'in de kendini hani öyle durumlara soktuğunu biliyoruz.
0: Ya bence ondan e, uzak girecekler. yani Yakın dönemdeki Golden State biraz daha havaya girmiş gibi gözüküyordu. En azından o geçen seneki Houston serisi modundan daha uzaklar. E, özellikle de son birkaç maçta hatta geçen ayki maçlarda da biraz şey gördüm izlerken Golden State'ı. E, Curry belli pozisyonlarda yapılan hatalarda biraz daha ipleri eline alıyor. Yani sahada daha önceden green yoğun bir e, söylenme, liderlik peşinde koşma gibi bir durum görüyorduk. Şimdi iş biraz daha körüye geçmiş gibi. Körü Durantle ya da işte green'le daha e, öncelikli diyaloğa geçip belli pozisyonlardaki hataları daha öncelikli olarak dile getiriyor. Sanki takımın hücum tarafında özellikle biraz daha ılıman bir havaya girmesini bu sağlamış gibi. Ve e, Steve Kerl özellikle bu sene hatta biraz daha o stardan sonra daha yoğun olarak takımda belli şeyleri değiştirdi. Şöyle değiştirdi. E, i̇statistiklere baktığımızda mesela isolation'dan en çok sayı üreten ikinci takım şu anda Golden State. Ama Frequency olarak da en düşük kullanan takımlardan biri. Bunun da nedeni şu. Pik, ...pik oyunlarını yani screen oyunlarını... ...kesinlikle standart tepe... ...screen oyunu gibi oynamıyorlar ya da... ...forvest screen oyunları gibi oynamıyorlar tamamen off ball screen... ...yani topsuz alandaki screenler üzerinden... ...pozisyonları yaratıp... ...bunu sadece bu arada gerçekleşen screenler değil fake screenler üzerinden de yapıyorlar yani gerçekleşmeyen yalancı screenler üzerinden de pozisyonlar yaratıyorlar screen'i yapan oyuncunun tekrar screen'den çıkan oyuncunun screen'ini kullanarak böyle bir zincirleme farklı hücum sistemleri deniyorlar ve kimse rakibi eksiltme uğraşmıyor yani top alayım birebir oynayayım rakibi eksilteyim savunmayı bozduktan sonra şutları buluruz da çok uğraşmıyor bu da işte hücumlarda aslında bütün oyuncuların e, fiziksel gücünü yeterli seviyede kullanmasına neden oluyor. Yani daha doğrusu e, verimli bir şekilde kullanmasına neden oluyor. Golden State böyle bir bir adım yukarı değil de farklı böyle yatay bir değişim göstermiş gibi hücumda. Bu da onları çok rahatlatacak bence finale kadar. E, geçen seneki o oyundan düşmeleri, bıkmaları belli oyuncağın üzerine belli şeylerin yığılmasını falan biraz bu azaltacak. Durant'in işte gereksiz ekstra orta mesafe denemelerini düşürebilir bu durum. Ya da Green'in işte savunma eksildikten sonra rakip takım tarafından risk edilen şutları da biraz daha oranlı bir şekilde kullanılmaya başlanacak. Bu benim hoşuma gitti Golden State tarafında. Clippers tarafında ise söyleyeceğim gerçekten hiçbir şey yok çünkü iki farklı takım gördük sezon boyunca ilk takım benim çok hoşuma gidiyordu yani birebir üretim dendiğinde belki de bu sezonun en iyi takımlarından biriydi ama bu takım biraz daha artık e, geleceği düşünen e, Louis Williams ve Montezo mücadeleci sayesinde yani, yani ne olacak bu saatten sonra playoff'a kalmışız kalmamış kalmamışız çok bir şey değişmeyecek bakışı sayesinde buraya tutundular çok da iyi oldu bence. Yani birçok takıma da ben ol, iyi, olumlu örnek oldular. Ama ne olursa olsun bu maçı, bu seriyi Golden State 4-0 alacaktır. Golden State tarafında kilit oyuncu bence Cousins olacak. Cousins'ın playoff'a başlaması ve nasıl gideceğini görmemiz açısından çok önemli bir seri. Clippers'da ise tabii ki Lou Williams olacak. Eğer inatçılık ederse alacak, alınabilecek tek maçı da Lou Williams alır zaten.
2: Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Dur sen ne dedin? Kaçırdım mı ben orayı? Nereye? 4-0. 4 0, biz de
0: 4 -0
2: okay.
0: diyoruz. Evet. 4-0 dedim. Geçiyorum o zaman. İki... Geç abi Warriors alır. <gülüyor> 2-7 eşleşmesi. Vay bu senenin en çok konuşulan takımlarından biri Denver rakibi San Antonio Spurs. Yine San Antonio. Bu senenin en az konuşulan takım Spurs. <gülüyor> her sene olduğu gibi en az konuşulan, Aynen. kimsenin hakkında hiçbir fikir sahibi olmadığı, her sene aynı muhabbetlerin döndüğü, abi tanking yaparlar ve bu muhabbetlerin sonuçlandığı takım. Ne diyorsunuz bu seriye? Serkan sende başlayalım.
2: Çok yakın zamanda bir Nuggets Spurs maçı dönüldü hatırlarsanız. <gülüyor> <Evet>. Popovich'in <gülüyor> 63. saniyede oyundan atılarak <gülüyor> rekor kırdı. Maçı <gülüyor> Gerçekten... bırakıp gitti
0: resmen ya. O da böyle sezon evet. sonu dinlenmesi yaptı.
2: Evet evet. Ee, ya o, o maçı ölçü almamak lazım herhalde. 113-85 miymiş o maç. Ee, bir de garip bir şekilde e, Spurs o maçta sezonun en kötü savunmalarından birini yapmıştı. 41 asist yaptırmış Nuggets'a. Ki Popovic döneminde yani Popovic kaç sene oluyor? 20 küsur sene değil mi? Evet. E, 22 falan diyebiliyorum. Popovich döneminde ikinci kez olmuş bu. Diğeri de Golden State karşısında. bir de şeyi eklemek lazım istatistik anlamında. Spurs bütün sezon boyunca dışarıda oynadığı maçlarda kötüydü. Bu arada bir yorum var. Kameralar donmuş. Biz donmuşuz tanca. Evet
0: evet o dondu. Şu anda hani akışı bozmayayım diye müdahale etmedim. Demin disk okay. bozuldu.
2: Şimdi vesikalıklarımızla tamamladım. idare edin.
0: Aynen şu an daha birazdan müdahale <gülüyor> edebilirsem edeceğim onları.
2: Tamam. E, Spurs işte şey diyordum dışarıda oynadı yani deplasman maçlarında 14-25 gibi bir şeyi var e, skoru var. Hatta de. Evet tamam. Pardon. Okay. Demarista kendi evinde çok iyi oynuyor. 32-7 skorları. Evet. E, hani bütün bu gerçekleri göz önünde bulundurun evet. E, İbre <gülüyor> Nuggets'da ya yani bunu e, yatsımaya gerek yok. Bu arada e, Denver'ın çakallığı tuttu biliyorsunuz. Takip ettiğiniz port. Evet. Ondan konuşacağız herhalde. Portland'da yenilmedir. işte yok hiç Minsap ve e, Murray'i oynatmayıp. E, Portland yükselsin. Houston düşsün de on, bracket'te onların kısmına gelmesin hmm. diye. Az kazı tutmuyordu ama tuttu. <gülüyor> e, ya Genel olarak hani Spurs'la ilgili konuşmaya ...çok gerek yok yani çünkü... ...podcast'a çok konuştuk diye bu konuları... ...hani Spurs'un övülecek tarafı ne... Rolo, ...başka bir takımda ...rol oyuncusu olabilir... ...iki seviye üstten hani... ...kaliteli oyuncular... ...Rudy Gay, Davis Bertans... ...Derek White, Poyaltel... ...gibi oyunculardan bahsediyorum... Üzerine de gayet işte fonksiyonel orta mesafe hücumları. Hani biraz antik olarak kabul ettiği insanların ama hani gerçekte de karşılığı olduğunu gördüm. De Rose'a işte. ee, hani o, o ikili de işi bitiren konumuna ee, hani Spurs belli ee, şey de Nuggets'la ilgili bir enteresanlıkta hem ofensif hem defensive ratingde ilk 10'da olan tek batı takımmış Nuggets. Evet. Um, bu da enteresan bir şey. Neyse bütün bu şeyler ışığında e, eğlenceli bir seri geçeceğini düşünüyorum. Bütün maçları izlemeye çalışacağım bu seride ama benim spor tahminim 4-2. Nuggets adına. Nuggets. Evet Nuggets 4-2 alacak diyorum. Evet. Ee, hani kilit oyuncular gene burada oyuncu değil de bir durum e, kilit bir durum e, şeyim var, notum var. Yok için özellikle iyi savunma takımlarına karşı Performansı kilit olacak çünkü bu sezon tekaneli sayıda bitirdiğim maçlara baktım için çok yok bu arada ama e, Utah'a bitirmiş iki kere, evet. Boston, Memphis ki Memphis hatırlarsanız... sezon başı çok iyi sonmuyor.
0: İnanılmaz yapıyordu canım acayip. Ama
2: sezon başı. Evet evet. Her <gülüyor> e, sen <ki> zaten <gülüyor> evet ki onlara sezon başında işte şey tekanede kalmıştı. Orlando gene defense rating değikonda ve San Antonio yok hani hiç bunlara karşı tecrnelerde kalmış. Ee, ki özel olarak yutahtı Rudy Gobert e, bayağı şey hani yok e, hiç durdurmayı başarmıştı diyebiliriz. Ki San Antonio'nun da tecrnelerde bıraktığını düşünürsek bütün playoff boyunca yok için bu durumu bence kilit bir durum olacak. Ee, Spurs'ta da de demin bahsettiğim o rol oyuncu hani kaliteli oyunculara dönüşmüş rol oyuncuları. İşte Rudy Gay, Davis, bertans eee White ve Paul gibi rol oyuncuların performansları kilit olacak diye düşünüyorum. Eee Spurs evinde iki maçı alacak diye öngörüm var. ama buna rağmen 4-2 diye düşünüyorum.
0: 4-2. İyi 2 bile iyi bence ya. Ben eee 4-1 diyeceğim muhtemelen. De. Neyse ben de açıklama yapayım. Şey öyle geleyim. Ya Denver bu sene herhalde e, devrim olarak da iki sezon başına konuşmuştuk. En, en büyük devrimi yapan özellikle savunmada ve Mike Malone'un önderliğinde en iyi takım oldular. Ki bazı takımların geçmiş yıllara göre bu kadar hızlı değişim göstermesi her zaman çok kolay olmayabiliyor. Yani özellikle Denver geçen sene elindeki malzemeyle yerden yere vurulmuştu e, bulunduğu sıradan dolayı. Bu sene acayip işler yaptı. Ama e, sezon ilerledikçe savunma istikrarını korudular savunmadaki stratejileri her zaman işe yaradı ama hücumda e, tamamen aslında hani Houston'da işte Harden'ın dominasyonundan bahsediyoruz aslında Denver'da da çok büyük bir e, yok iç dominasyonu var evet bütün topları belki Aysol'a ya da işte devamlı e, şutları kullanarak kul, e, çembere yollamıyor ama hiçbir hücum, de, hadi abartmayayım o kadar, hücumların %90'ı e, yok için eline değmeden başlamıyor. Yani yok için handoff'ları, yok için screen'leri, yok için e, dip oyunları, yok için topsuz oyunlardaki katlardaki oyuncuları bulması vesaire vesaire şeklinde 6-7 farklı varyasyonla bütün hücumları döndürüyorlar. Zaten handoff üzerinden de en fazla oynayan takım onlar. İşte Picanol üzerinden de en çok oynayan takımlardan biri yine Denver. Şimdi bunlara e, cevap verebilecek iyi bir savunma takımı lazım karşılığında. Spurs aslında bu iyi savunma takımı değildi sezonun başında. Hatta Spurs genelde savunma alışkanlığıyla bütün sezonları götürüp çok daha iyi hale geliyordu ama Kavay'ın işte Green'in ayrılmasıyla hatta Anderson'in ayrılmasıyla orada baya bir sorun yaşadılar. Sezonun sonunda hala geçiş hücumlarında berbat savunma yapıyorlar. O yüzden herhalde hücum reboundu ile hayatta ilgilenmeyen gelen <gülüyor> takımlardan biri Spurs. Ama yarı sahada işleri biraz toparladılar. Yani yarı saha savunmasında hem Demar Derozan hem diğer bütün kısalar hatta yer yer Lamarck Rudy işte Rudiger hepsi elinden geleni yapıyor. Ve burada ikinci önemli etkileri de bench oyuna girdiğinde takımın yüzünü değiştirebiliyorlar. Şimdi hücum normalde daha yavaşken bench oyuna girdiğinde bir anda daha hızlı bir hale gelebiliyor. Özellikle Belinelli, Bertans vs. oyundayken geçiş ve erken hücumları daha fazla kullanmaya başlıyorlar. O yüzden Spurs yarı sahada Denver'ı durdurma şansına sahip ama... İşte burada kilit oyuncu Denver için kesinlikle kısar olacak. Yani Cemal Bönü, heris ikisini ben ayırmayacağım. Ve bu ikili Denver için en kritik oyuncular olacak. Çünkü yok için üzerine büyük büyük geldiğinde orada işte sıkıştırmalar, onun üzerinde boyalı alandaki baskı vesaire arttığında bu iki oyuncun hatta kenardan gelecek işte Beasley Crane de ekstradan bulabileceği sayılar çok kritik. Eğer Denver bir tıkanma yaşamazsa bu bölgede, savunmada ben kesinlikle Spurs'a karşı zorlanacaklarını zannetmiyorum ki, en kötü ihtimalle zaten savunmayla seriyi almaları garanti gibi geliyor bana. 4-1'e e getireceklerdir. Spurs tarafındaki kilit isimde e, biraz bariz olsa da bence DeRozan olacak. Yani DeRozan, abi işte şu tatsın vesaire gibi bir G'ye girmeyeceğim ama DeRozan'ın özellikle bu sene asisyon oyunu, Spurs'a e çok şey kattı. Yarı sağcığımda Denver savunmasına yapacağı tercihler çok kritik. Yani top elinde patlatır, top elinde patlatmak yerine takımı biraz daha hareketlendirip e, takımı oynatmaya çalışmaya devam ederse Spurs birden fazla galibet çıkarma şansına erişebilir ama yine de zor. O yüzden de kilit oyuncu DeRozan'ın eee skor time'lı 41.
1: O da bu <gülüyor> Benim istediğim eşleşmelerden biri de i̇şte açıkçası şöyle bir Golden State ilk tur eşleşmelerinde de Golden State ile Oklahoma'nın eşleşmesi istiyordum işte Denverla San Antonio'nun Portland'da da Clippers'ın hmm. ama olmadı yani tutan bir tek bu oldu <gülüyor> eşleşmelerden <gülüyor> <gülüyor> ilk turda Golden State Oklahoma çok iyi olmaz mıydı ya baya kan çıkardı bence o eşleşmelerden yani çok istiyordum ama
2: belki Ese... finalde <gülüyor>
1: O Serkan sinyal mi veriyor yoksa bir saniye?
2: Ser Serkan <gülüyor> mesajı sinyal. verdi.
1: Finalin adı ne diyorsun sen asıl? Neyse. Ee... Birazdan, birazdan geleceğiz ona.
0: A Ali sen ne diyorsun?
1: <gülüyor> Vallahi... Dur biraz değerlendireyim. Bu arada şeyimiz birebir tuttu. Kilit oyuncu ben de not alırken Cemal Möri geri yapmıştım. <gülüyor> <gülüyor> sen de direkt onu söyledin. Gerçi hani Geri bu sezon sakatlıklarla boğuştu. Onlardan çok iyi formda dönemedi falan ama ya bu bu tarz eşleşmelerde de yani umarım formda oluş iyi oynamasını temenni ediyorum. Ee, ya San Antonio'nun tabii bu e, inatçılığı, savunmadan vazgeçmemesi vesaire falan hepsi var ama uzunlarıyla hani... E, yok yokice çok ters gelecek bir takım mı değil. Mesela Rudy Gobert'le mesela Stephen Adams belki o tarz uzunlar ya da Montez Hidalgo gibi uzunlar Jokic'e biraz daha ters gelebiliyor olabilir ama maalesef o takım San Antonio değil. E tabii mesela Dejontae Miller sezon başında sakatlanmasaydı belki çok daha farklı bir e, spor izleyebilirdik bu sene. Ama hani Portal'la falan e, bir yere kadar zorlayabileceğini düşünüyorum Denver'ın. E, diğer tarafta mesela Derek White bu sene çok iyi bir sezon geçirdi. Özellikle savunmada. E, i̇statistik anlamında DeRozan ve Oldridge daha hızlı oynuyorlar. Ekstradan daha savunma yapıyorlar. E, aslında def defensive ratingi de bayağı bir şey e, üstlere yaklaşıyor San Antonio'nun bu ikisi sahada olmadığında. Evet. Popovic bu sene Deleuze'nı daha çok, evet, Dejman Tomeri olmadığı için bir pasöre çevirdi. Şutörden çok, hani e, Toronto'nun olmasını istediğinden daha farklı bir rolde kullandı. E, ama bunlar da tabii şeyin, e, tavanını biraz da kısıtlıyor aslında Spurs'un. E, bu noktada e, mesela Jokic'i de çok yıpratmamak için herhalde e, Lamarcus'u Milsep'le mi eşleştirecekler? O tarz de merak ediyorum. Çünkü direkt yok içiyle 5 e, savunması yapacaklarını zannetmiyorum. Öyle mesela Plumli'ye falan da baya iş düşebilir bu eşleşmede. E, benim de <gülüyor> skorum kaç olsun? 4 de ben denemediyorum.
0: 4-2 tamam. Hı -hı. Bu arada şeye ekleyeyim. E, ona şeye sakatlıkları falan yazdım da son dakika transakşonları eklememiştim. Motea Yunas'la anlaştı Spurs. Playoff süreci için yani o da muhtemelen oradaki big guy eksiğini kapatmak için ama
1: sezon... o Çin'de değil miydi ya
0: aynen sezonu Çin'de geçirdik buraya NBA'ye döndükten sonra ne
1: Oho, geçmiş <gülüyor> kısmet. olsun o. Kız, kısmet hiçbir şey yani. beklemiyorum ben <gülüyor> Bu şey değil mi diye Serkan Fenerbahçe'ye getiriyordu bir ara
2: evet A -a. Hı. Muhteşem scouting başarımı.
1: <gülüyor> <gülüyor> intense yere... Google search'le buldu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Onun
0: yerine Ruben geldi. Var mı ekleyeceğiniz bir şey?
1: E, ha benim de Santonyo San için kilit olabilecek isim ben Derik White diyorum Beşiktaş'a. Onu söylemiştim. <gülüyor> okay. Evet.
0: Tamamdır. Onda ekliyorum. Not alıyorum bu arada sizin dediklerinizle. Ozan geçiyorum. Portland
2: Toklu ama. Tancan ben... sürecin takipçisi olacağım diyor. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> <Ayla, gülüyor> politik <gülüyor> olmadan duramıyor.
1: <gülüyor>
0: Son tahminleri bir hatırlatırız zaten. Ee, şey yapacağım, toparlayacağım onları bir tekrar. <gülüyor> Portland Toklu ama yani herhalde e, Batıdaki biraz daha kafa karıştıracak serilerden biri olabilecekken Nurk için sakatlığıyla biraz tatsız bir seriye doğru dönme yoluna girdi. Aslında Portland da Detroit, Portland işte bu takımların biraz da böyle belli seviyelere gelip işte geçen seyir Toronto başarısızlıkla dönmesi artık beni çok baymış bir durumdu. Bu sene çok farklısını çok farklı bir sonuç beklemiyorum. Ama şunu açıklamak istiyorum yani genelde ee, bize de gelen eleştiriler arasında var işte abi şunu çok gömüyorsunuz bunu çok gömüyorsunuz diye. ya yani Bu takımların taraftarı olsam herhalde 10 katı gö gömerim. Yani Rillard'dan başlayıp Griffin'e uzanan Griffin'den başlayıp işte eski Derozno uzanan Rubble, Rubble, Rubble. pardon Ömer Faruk abone olmuş teşekkürler Ömer Faruk uzanan oyuncuları daha fazla gömerdim eğer bu takımların taraftarı olsam. Çünkü her sene belli seviyelerde oynayıp belli şeyleri konuşup sezon içinde işte biz şöyle oynayacağız böyle yapacağız deyip hepsinin de ortak noktası olarak savunmada berbat durumda olmaları geliyor. Yani işte Portland'da da yine Lillard'ın durumu da aynı şekilde. Geçen sene New sonları sağdan silerken yaptıkları tek şey tepede devamlı sıkıştırma getirmek, CJ McCollum'la Lillard'ı kitlemek ve savunmada da onların üstüne bütün yükü bindirmekti. Ve seri zaten 4-0'a gelmişti. Bu senede Oklahoma aynı şeyleri yaparak ki Nurkissiz bir Portland'a yapacaklar çok da zorlanmayacağı bir seriyi geçebilir. Herhalde tahminlerimiz içerisinde bilmiyorum Serkan kesin farklı bir tahminle gelir ama Oklahoma dep yani sağ avantajı olmadan seriyi geçecek tek takım olacak gibi duruyor. Niye ben farklı şeyle
2: geliyorum lan? Bu seri için değil canım. Sorry. Belki
0: bir sonrakine dersin deplasman ha. takımı geçecek anladın mı onu?
2: Okey anladım. <gülüyor>
0: ee, ama işte burada tek deplasman takımı olabilir. Yani, pardon sağ avantajına sahip olmayan takım bir turu geçecek. Çünkü ama zaten bütün sezon kendini tanımlayan bir savunmayla geldi. Evet bu savunma düştü. Ama bu savunmasın, savunmanın düşme nedeninin biraz da aslında arka planları vardı. Sakatlıklar sezon içinde biraz ışığı rörentiye alma vesaire derken biraz sinerjiyi kaybettiler. Aslında bu onları çok iyi etkilemedi. Belki de bir sezon önceki Houston, ondan önceki Golden State gibi devamlı zorlayarak gidip belki de playoff'a biraz daha yorgun girme riskini alarak daha tepede bitirebilirlerdi ama o riski de almak istemediler. Ama ona rağmen yine de fena almayan bir yerde girdiler. Biraz da işte Denver'ın da sayesinde oldu bu. Baktığımızda hani Oklahoma'nın Farklı yapabileceği ve onlar için e, kilit olacak bence en önemli oyuncu burada artık Steve Adams olacak. Yani Portland'ın zayıflayan e, boyalı alanında onun katkısı çok kritik. Ama işte bu kilit oyuncu yaratacak kişi de yine Westbrook. Yani Westbrook'un sezon içerisinde daha az top kullandığı... Biraz daha hücumu yönlendirmeyi seçtiği maçları gözümüz önüne getirelim. Bir de yine top dominant oynadığı maçları gözümüz önüne getirelim. Ee, diğer yani az top kullandığı maçlar kesinlikle daha çok zevk verdi. Takım daha iyi oynadı. Paul George e, belli şeyler daha iyi kabullendi. Takımı sahiplendi. Şimdi playoff'ta yeniden buna dönmek lazım. Zaten istatistiklerde clutch tarafında ya da işte son top kullanımında ya da işte e, Paul George'un kritik anlardaki rollerinde çok daha yüzlere oynadığını gösteriyor Westbrook'a göre. Ya yani Burada kesinlikle karar merci Paul George olmalı Westbrook değil. E, bu seri onları bu açıdan çok zorlamayacaktır ama playofflar ilerledikçe Paul George'un ağırlığını alması lazım. E, ağırlığı koyması lazım Westbrook'un yerine. Portland tarafında da yani e, kilit konu savunma orada da ben de bir oyuncuya giremeyeceğim yani tek tek tek kurtuluşları savunma evet hücumda Lillard'la CJ McCollum'la bir yere kadar gidebilirler ama onlar için de çok ters bir takıma denk geldiler. Oklahoma gibi pick and roll'de bile çok iyi sıkıştırma yapabilen özellikle de Paul George tarafında geliyorsa bu pickler inanılmaz iyi sıkıştırma yapabiliyorlar. İşleri çok zor. O yüzden savunma tarafında kesinlikle tutunmaları lazım. Heartless'la Aminu'yla da tek başlığına yapabilecekleri bir iş değil. Benç'in burada katkısı çok düşük. Portland'ın Benç'i zaten çok zayıf. Ama hücum tarafında seride yine de bir maç alabilirler deyip ee, 4-1 diyerek yorumlarımı sonlandırdım.
1: Diye. <gülüyor> ben zaten mesajı şöyle vermiştim yayına. Özel seçmedim gerçi mı? İşte, tesadüfen bu t-shirt denk geldi. Ee, tabii herkes beni büyük ihtimalle bastın t çıkacağım. O yüzden biraz twist yapayım dedim.
2: Biz kaybettiği yani, t-shirt bekliyoruz. Dünden beri bu konu konuşuluyor. Ali hangi t-shirt?
1: <gülüyor> yani evet. yani biliyorsunuz ben bir, kanun kural iki bu t-shirt konusundaki şey, kreasyonumuz.
0: Piyasalar etkilerdi Ali seni <gülüyor> yüzünden.
1: Ya Detroit gibi evet Portland da maalesef yani sevenleri de kusura bakmasın ama bana bir türlü heyecan veren bir takım olamadı. Katılmayanlar belki çoğunlukta olacaktır bu görüşümü. Sevenleri çok var. Çok heyecanlı bulanlar var, izlemekten çok fazla keyif alanlar var. Demir Demirler da ben de seviyorum açıkçası ama takım olarak Portland maalesef bana heyecan veren bir takım olamadı yıllardır. Bundan daha fazlası da olamayacak gibi düşünüyorum ben bu kazoyla. biraz şey konumuna geldiler bence. Eee pardon şey ee, Toronto'nun kavaisiz versiyonu gibi yani. E, şöyle Derozan'la Toronto gibi oldu. Evet bir noktaya kadar iyi geliyor, çok iyi bir sezon takım ama bir noktaya geldikten sonra playoff'larda olmuyor. Daha fazlası bu kaldıyla mümkün olmuyor. E, dediğim gibi Portland'da da e, şey, stabil bir bench katkısı alamıyorlar. Set gören radyo çok da zaten hiç güvenilecek eller olamadılar. E, Nurki için kaybet Nurki'yi kaybettikten sonra e, şimdi Zach Collins'e çok fazla şey düşüyor görev düşüyor sen şey kimi demiştin Portland'da bir kilit söylemedin galiba ben değil
0: savunma mi? dedim direkt ya ha.
1: işte He orada <gülüyor> <Aynen.
0: Öyle
1: gülüyor> evet. Enes falan orada o savunma direncini koyacak herhalde son. E zaten guardlardan da onu alamıyorsun o yüzden bence işleri zor bir de Portland'ın oyun yapısı da biraz e, çok hani nasıl desem tahmin edilebilir o tepe handoverları şeyleri handoffları hani çok aynı şeyleri üst üste oynayabiliyorlar bazen. E, burada Oklahoma'nın ben sezon sonundaki o düşüşünü de çok hani endişelendik eyvallah eyvah tepe tak tak gidiyorlar falan gibi de görmüyorum. Dediğim gibi beni hani, e, Westbrook topundan çok biraz Paul George topu oynamak zorundalar ki bunun da sonuçlarını bu sezon fazlasıyla aldılar. İyi bir sezon geçirdiler bence. Orada biraz e, soru içeride Steven Adams'ın bu sezon çok formda olmaması vardı ama karşı tarafta onu çok zorlayacak biri de yok. Ben o yüzden e, şeye, bu eşleşmenin kinit oyuncusuna ben Steven Adams dedim. Portland'da da Zach Connets dedim çünkü onun karşısında o kalacak. Burada oradan bir dominasyon yakalayabilir belki de okulama. O yüzden şeyimi öyle yaptım. Tahminlerime ben 4-1 şey.
2: aynı, aynı insanla burada. Evet. Serkan? E, abi baktıysanız Portland Kings maçına e, yenilmek için elinden geleni yaparak çıktı. <gülüyor> Din, dinlenen oyuncuları sayayım size eminim. Hocam Mohartless... NBA'de
0: şike dönüyor diyebilir miyiz o zaman? Yani... <gülüyor> Olabilir.
2: <gülüyor> Moharkless, Enes Kanter, Aminus, Seth Curry, Rodney Hood, ee, Evan Turner. Evet, kimse Zaten Portland'da başka adam yok. E, <gülüyor> i̇şte Serkan
0: altı Ali Akhtar'da devam
2: ediyor. 6 kişiyle çıktılar lan. E, hani, ama buna rağmen <gülüyor> yendiler. yendiler. <gülüyor> İlk yeri 23 sayıla falan bitmişti. İkinci aynen. yeri işte normalde ben ısıtıcı olarak kullanılan oyuncular Dur lan şu maçı alırlar falan. Ya çünkü yenilmek istemeden çok basit bir sebebi var abi. Normal sezonda Tandra karşı performansları şey 0 4. Evet. E, çünkü, çünkü Tandır çok çok ters geliyor onlara yani. E, özellikle Tandır savunma anlamında. E, yani siz size ekleyecek bir şey yok. Ya yani ben şey eşleştirirse çok katılmıyorum. Yani Norki taydı. Şimdi bu şey gibi halamın bir şeyleri olsaydı gibi olacak <gülüyor> gene ama e, Nurkic olsaydı hani o Portland'un işte şey normal sezon takımı geyi var ya Portland'la alakalı. Ben onu konuşmuyor olacaktık diye düşünüyorum. Ama Nurkic gittikten sonra gerçekten ellerinde pek bir şey kalmamış oldu. E, bu yüzden benim de tahminim 4-1 ama 4-0'a da şaşırmam diye bir şerfti şey 4-1 gibi değil. Clippers Warriors Clippers 4-1 gibi değil bu. Daha çok Bucks Pistons'a yakın bir dominasyonla geçecek diye düşünüyorum.
0: Abi gerçekten ee, Nurkiç olsaydı bu seri daha eğlenceli olurdu. Yok ya o zaman bayağı düşünürdüm yani. Daha farklı <gülüyor> olabilirdi benim için.
2: Ama şeyi biraz istatistiklere baktığımda şey enteresan. Oklovanın son dönemdeki düşüşünden bahsetmiştik. All-Star'dan sonra Defense Rating 11.sı .'si, Offense Rating 23.sü .'si abi. Evet. O klama, öyle bir durumları var. Ya ama gene de e, playoff farklıdır diye düşünüyorum. Düşünmek istiyorum. O adına. E, kilit oyuncu olarak yani o bir maçı alacak oyuncu orada benim için sürpriz yok işte. Hatta öngördüğüm senaryo o bir maçta 40 sayı üzeri atacak Lillard ve öyle yenecekler diye düşünüyorum böyle eliyle işaret yapacak. <gülüyor> ee, öf, ne diyorsun? Pardon.
1: Yok yok. Son dakika. Wojbomb geldi de biz yayındayken gördüğünüzü mü bilmiyorum. Ne olmuş? Grizzlies Bicker Steffi olmuş. Allah Allah. Bu ha. sezon
0: biter bitmez bir koçlara saldırma <gülüyor> durumu. Evet. Gerçekten Grizzlies'ı bitiren koç. <gülüyor> Te teşekkürler e, Grizzlies yönetimi. Teşekkür ediyoruz. <gülüyor>
2: Ben şey ee, Bitirdim mi abi sen? Devam edeceksin. Thunder tarafını söyleyeceğim bir de. Tamam. Ben gene olarak gene bu maç özelinde playoff özelinde gene Westbrook diyeceğim bu arada ama bunun sebebi şu abi. Pace'i yüksek tutacak tüm oyuncular. Özellikle de Westbrook. Westbrook böyle düşünüyorum. Çünkü şöyle enteresan bir istatistik var. Tüm NBA'de iddiası olmayan işte ilk ee, şey takımları geçti Hawks, Pelicans, Kings ve Lakers burada başta bu söyleyeceğim istatistikte. Pace istatistiği.
0: Hı hı. Ee,
2: en yüksek pace'deki ikinci takım Thunder. Birinci takım Bucks, ikinci takım Thunder. Ve e, Thunder'ın tarafındaki bracket'a baktığında Portland 18. Denver 26. 20... Spurs 22. <gülüyor> e zaten genel olarak Thunder'ın elindeki bracket o tarafında en büyük silahı bu pace'i. Ve Westbrook'un oradaki patlayıcılığı ve e, topu domine etmesi değil oyunu hızlandırması ve takımı beslemesi e, çok önemli bir e, silah olacak e, tandır için ve ben bunu özellikle hem e, Portland eşleşmesinde hem olası işte diğer taraftaki e, şeylerine Denver ya da San Antonio Spurs'tan gelecek muhtemelen Denver e, oradaki takıma karşı. Ee, hani benim kilit olarak gördüğüm buradaki Pace Tundrum.
0: Bunun bir de ters tarafı var ama hani olumsuz tarafı da şöyle bence. Yani dediğine katılıyorum ama işte diğer tarafı çok sakat. Tam iki yücü keskin bıçak ee, tamam. boklu değnek ya, da. ya da işte neyse bir an aklıma gelmedi tabii. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu kadar hızlı ve Pace'i yükselttiğinde de işte Vesper'un düşük yüzdeleri oklamanın savunmasını etkiliyor. İşte savunma reytingi düşerken Ana konulardan biri bu. Yani siz transition defense iyi yapmak istiyorsanız hücumda e, birkaç tane şey iyi yapmanız lazım. Ya da bazılarını çok iyi yapmak zorundasınız. Yüzleri şut bulmak, e, takımı hücum reboundlarını force etmek ya da e, sabırlı hücum etmek. Yani bunlar çok kritik geçiş savunmasını biraz daha kolaylaştırmak için. İşte Westbrook pace'i arttırdığında kendi kullanmayı tercih eder ve düşük yüzdeli oynarsa oklama savunması çok etkileniyor. Ama yok eğer kendi hızı arttırır ama topu yönlendirmeyi tercih ederse dediğin konu olacaktır. O zaman oklama çok daha fazla etkili olma şansı yakalayacak. Hatta bu durum Paul George'a da ekstradan erken şut daha yani öyle ofens şansı yaratıyor. Özellikle ben,
2: ben bu arada bu ikinci senaryonun gerçekleşeceğini Heh. düşünüyorum. Ya yani Westbrook Paul George u... Beslemeye bakacak. Çünkü Westbrook normal sezon istatistiğini yaptı abi. O, o konu kapandı şu anda. Ya
0: i̇nşallah öyledir.
1: <gülüyor> sezon içerisindeki röportajlarında da o mesajlar verdi hep zaten. Yani hep öyle oynadılar ve Westbrook'ta hatırlarsanız demişti. Hani, ee, sıcak eli doğru eli bulmak sağda benim görevim demişti. Bundan önce ne böyle bir mantalitesi vardı ne böyle bir... Zaten onun da bir yere gitmediğini artık kendisini net olarak anladı herhalde.
0: Abi zaten Westbrook bunu yaparsa ilk, hay ilk hayranı bunca yıldan sonra ben olurum. Ama yok yapmazsa da yine ilk gömen ben olacağım. <gülüyor> Böyle bir çekincem var onunla ilgili. Çünkü sahada beynine oksijen gitmediğinde işler çok değişiyor. <gülüyor> yani
1: zaten yok. hani onun değişimlerini gördük bu sene ki. Hani Paul George'un kalmasında da o etkili oldu herhalde. O da o işi gördü. Yoksa... Hani Westbrook topu oynanacak olsaydı o da kalmazdı herhalde bence o takımda.
0: Hem kalmazdı hem de bu savunmayı yapamazlar. Yani Paul George'un sevdiği bir şey zaten. Yani sahada savunmayı yapmak onun için e, aslında oyun motivasyonu. E, Savunma yapmak için çok büyük bir zekaya sahip Paul George. Zaten herhalde ligin genelinde e, birkaç takımın özel olarak bir şey işte o piken rollerdeki sıkıştırma postlardaki sıkıştırma özellikle işte topsuz taraftaki switchler vesaire bunları çok iyi yapıyor onu da biraz oyunda tutmanın ana noktalarından biri savunmada da onu rahatlatmak, hücumda rahatlatmak kadar bu da kritikti. Westbrook iyi kotardı bir yere kadar. All Star'dan sonra bu düşüş yaşandı umarım playoff'ta da sezonunun o ilk yarısındaki gibi oynar o zaman ben de zaten size katılırım
1: ya zaten Tersi olsaydı ya yani bu sene tabii ki de e, hani Harden'la şeyde konuşuruz belki bu şey, sezon ödüllerini de. E, ama hem en iyi savunmacı da hem MVP'de mesela yani, kapıyı ihtimalle alamaz ama Paul George bunlardan adaylardan biri. Ya, gerçekten inanılmaz bir sezon yani kariyerin en iyi sezonunu geçirdi belki de. Eğer zaten farklı bir senaryo olsaydı bunları konuşamazdık yani bir şey tamamen. Bespur'un dominasyonunda geçen yine bir sezon olsaydı adı bile geçmezdi bunlarda.
0: Okey var mı ekleyeceğiniz bir şey?
1: Ben hiç biraz hiç da ekleyeceğim.
0: Tamam. Ozan son <gülüyor> son ve alengirli seriye geliyorum. Herhalde Utah'ın e, son dönemdeki fikstür avantajıyla torba torba dolu dolu <gülüyor> maç kazanıp yine gidip Houston'la eşleşmek zorunda kalması <gülüyor> biraz üzücü oldu onlar için. Evet. Ne diyorsunuz bu seriye? Serkan başlayalım sen
2: Kilit
1: oyuncu Hardın
2: mı hemen <gülüyor> <söyleyeyim>. <gülüyor> Ya herhalde en sarsı eşleşme bu. Evet. Ee, hani bütün eşleşmeler içinde iki takımın da en çok zorlanacağı, en çok yani şeyde 4-3 dedim bu, bu serinin 4-3 bitmeyeceğini düşünüyorum ama e, genel olarak hasıl anlamında ve seviye anlamında birbirine yakın iki takım olacak diye düşünüyorum. Bu arada. E, dedeler bilir e, 90'larda e, cez Jazz e, şeyi, rekabeti çok üst düzeydeydi işte Hakim Olajvan ve Malone Stockton döneminde şeye baktım 90'larda 4 kere karşılaşıyorlar 4'ünde de seriyi geçen Batı şampiyonu olup final yapıyor <gülüyor> böyle bir e, şeyleri var ben şey düşünüyorum yani buradan canlı çıkan çok hırpalanacak ama Golden State'e de daha vererek gelecek diye düşünüyorum ama hani şeye eklemiş olalım demi söylüyordun deplasmanda tek kazı yani sağ avantajı Aynen. olmadan tek kazanan Thunder olacak evet bence öyle Rockets'ın ben 4-2 geçeceğini düşünüyorum çünkü Rockets özellikle All Star arasından sonra çok üst düzey basketbol oynuyor ben burada yani caz, biraz, caz, caz için biraz üzüldüm. Yani bir üst tura tura çıkması yani çıkmasını gerektiren bir basketbol oynuyor bence. Evet. Ve sevdiğim de bir takımdır bilirsiniz. Ama evet. yani rakıtsın seviyesinin çok başka bir yerde olduğunu düşünüyorum. Kilit oyuncular yani Şeydi rakıts da hardın değil de. <gülüyor> e, Hardan solu. <gülüyor> ya daha çok Kapela ve Chris Paul'un hardına vereceği destek e, daha kilit olacak diye düşünüyorum. E, çünkü ya yani, Chris Paul 20 sayı geçtiği anlamda skor anlamında zaten rakit yenilmez bir takışıyor. Kapela'dan e, e, zaten bahsetmeye gerek yok. E, Jazz tarafında da Rudy Gobert yani. orada benim için sürpriz yok. Onun savunma anlamında yapacağı her şey. Değer, hmm. e, caz adına e ama sonuçta ben 4-2 e, rakıtın geçeceğini düşünüyorum
1: Ali <Gülüyor> valla e, yani Utah Caz'ın ne kadar iyi bir savunma takımı olduğunu biliyoruz ama yani hücumda beni tatmin etmeyen bir yapısı var özellikle mesela Ricky Rubio geçen sene yakaladı Ve belki de en iyi sezonunu geçirmişti bu sezon çok yaklaşamadı ona ee, diğer yandan hani forvetlerden alabildikleri skor katkısı da e, bir yere kadar olabiliyor hani Derek Favors'la o şut tehdidini tam olarak yaratamıyorlar. Ee, Jake Crawford mesela ilk beşe geçmişti bir dönem ee, e, İngilize çok fazla hani kendi şutunun yaratması gereken pozisyonlarda doğuyor Rodri'ye ee, zaten yine Sezon başından sonra o bir, bir iki aylık dönemden sonra belki daha da iyi bir seviyeye çıktı bu sezon. Yani <gülüyor> Utah savunmada ne kadar iyi olursa yani bir yerde hücumda tıkanıyorlar da demek istemiyorum aslında ama yani gelebildikleri yer böyle yani yine şey muhabbet, geyik olacak ama yani tavanı belli bir takım oluyor <gülüyor> <Tamam>. Utah Jazz. <atacağız. gülüyor> e... Hani bu Houston'a söker mi? Houston Houston'da mesela çok berbat bir savunmayla başlamıştı. Her anlamda çok kötü sezon başında. Ee, ama yani Harden'ın bu geldiği seviye çok yani akıl almaz bir yer artık. Ee, tamam sen belki şeyin, e, ligin en iyi çember savuncusuna sahipsin. Ama burada da bir Harden gerçeği var. Ben kilit oyuncular için ki de bir şey. Ben Rutgers'da Chris Paul dedim. Serkan da Chris Paul demişti sanırım e, O tıkanan oyunlarda ser savunmalara kaçtık ki Geçen sene de e, çevirdiği birkaç maç Olmuştu Chris Paul'ün e, evet. Ben O yüzden e, kilit oyuncuyu O olarak söyledim Utah'da da İngiliz diyorum <Gülüyor> Hücumda çok fazla Hani e, Tehlike anında camı kırın Oyuncusunun ben İngiliz olacağını Düşünüyorum Utah'da
0: İngiliz benim de e, düşündüğüm oyunculardan bildi ama orada farklı birine gideceğim galiba. E, Skor tahminin ne?
1: E, 4-2 Hüsnü. 4-2. Güzel. Dur ondan atalım.
0: Serkan değil sen? Ben de 4-2 dedim. 4-2 demiştin ama tamam. Ali de 4-2. Abi ya yani ben Utah'tan gireceğim. Ee, Utah geçen sene de hepimizi çok sevdi bir takımdı. Hatta eee şey işte Utah ve Denver herhalde geçen sene de en çok konuştuğumuz takımlardan biriydi. Bu sene siz de hiç Utah'ta Denver'da konuşmuyorsunuz. Sonra Utah konuş, hep Utah konuşuyorsunuz. Sonra Denver konuştuk. <gülüyor> Sonra hep Denver konuşuyorsunuz olan bizim ya gene takımlarımızdan. Seviyoruz yani Utah'ı. Ya. Ve Utah'ta e, aslında benim sevdiğim ana konu Devamlı üstüne koyarak gitmeleri. Donovan Mitchell başta olmak üzere İngiliz gibi bir hikayenin olması. Donovan Mitchell'ın kendini geliştirmesi. Gober'in işte biraz daha e, öteki sınıfında kalan bir oyuncu olması NBA'de ve onun başarına rağmen göz ardı edilmesi. O çok sevilen hikayelerin aslında toplandığı bir takım yaratıyor bize e, Utah'da. Ve bu çok hoşuma gidiyor benim. Genelde böyle Trevor'ı hikayeler yerine böyle anlamlı hikayeler daha çok hoşuma gidiyor. Ama bütün sezon boyunca ee, geçen sezondan çok koptular. Yani e, biraz belki e, kokoşkovun gidişi onların e, hücum organizasyonları ve savunmadaki belirli değişiklikleri biraz etkiledi. E, yine de bunu daha erken aşabilmelerini umuyordum aşamadılar ama Queen Snyder günün sonunda takımın savunmasını da hücumda belli bir seviyeye getirdi. Burada da güzel işler yaptı. E, Houston'da geçen sene e, daha stabil ilerleyen turlarda oynamışlardı ama bu sene ilk turda oynayacaklar. Houston'la oynayacakları eşleşmeye aslında aşağı yukarı hazır bir takım yarattı. Yani geçmiş yıllarda Gober'in özellikle hard'ın o pick and roll'daki mismatchleriyle Gobert'le Harden'ın birebir bıraktığı pozisyonlardan uzaklaştıracak bir yapı var şu anda. Yani o tip pick and genelde genelde sıkıştırmaya çok ciddi bir show up getirip yani yüksek bir show up getirip geri dönüyorlar. Bu yüzden hatta Utah Houston maçlarını açıp sezon içinde tekrar baktım bu yayından önce birkaç maçına. Genelde de şunu gördüm. Hatta bu Milwaukee Houston maça çok konuşulan Harden'ın solunu kapatarak yapılan savunmayı aslında İngilizde de yapmış. Şubat ayındaki maçtıydı sanırım. Ve yine orada da çok işe yaramamış. Yani Harden'ın tek yönünü kapatmanı size sadece bir, birkaç avantaj yaratabiliyor ama sonucu yine çok olumlu olmuyor. O yüzden... Houston mesela Pikenrol oyunlarında İngiliz'i çekmeye başlamış. O maçta da sonraki maçta da devamlı İngiliz'i çekip Harden'ı onunla bile bir bırakıp onun yavaşlığını kullanmaya başlamışlar. Yani İngiliz'in aslında hücumda değerli olan yapısını savunmalı düşürmeye hedeflemişler. Houston'ın bu planı bence bu de işe yarayacak. O yüzden de yani Houston için aslında buradaki kilit oyuncu eğer Harden bunları oynayamazsa işte yine benim de aslında aşağı yukarı Chris Paul'a geliyor konu Chris Paul'un bunları oynaması gerekecek e, özellikle sıkıştığında ama ana konu Chris Paul'un daha az sorun yaratması yani sezon başındaki Chris Paul'a dönmemesi bu daha da önemli umarım dönmez yine Utah tarafında Gobert oyundan düşündüğünde Favors'ın 5'e geçtiği ve savunma rotasyonunu çok hareketlendirdi bir 5 var bu 5 yine Houston'a sorun çıkartabilir ya aslında özetle çok da uzatmak istemiyorum. Yani Utah'nın bu e, deneyeceği savunma trikleri üzerine de deneyeceği e, favors'ı 5'ler Harden'a yapacağı savunma vesaire her şey. Yani bütün gezegenler bir araya gelirse bu seriyi 4-3'e zorlayabilirler. Ama bu çok zor. O yüzden ben de 4-1 ya 4-2 arasındayım şu anda. Ama hani bir şey söylemek için 4-2 diyeceğim ben de. Ama seri 4'e gitmeye çok potansiyelli. 4-1 de bitebilir. Ee, ama e, hüsten... Her şey olabilir diyorsun yani, <gülüyor> <gülüyor> abi, Şu yüzden net bir şey söylemek çok zor ya bu seriye Yani çok zevkli olacak bence Eğer abuk subuk bir sakatlık falan olmazsa Ki Rubio'ya falan hiç değinmedim bu arada yani Rubio'nun minimum katkısıyla bahsediyorum Eğer Rubio bir e, ekstra bir şey olur ve inanılmaz oynamaya başlarsa Daha da farklı şeyler olabilir ama hiç zannetmiyorum o yüzden 4-2 diyeceğim ama Hardın da ve üstünde bu rüzgarı yakalamışken bu sezonu finale gitmeden bırakmaz herhalde. Abi
1: benim sezon başında Utah'la ilgili söylediğim bir şey vardı yani bence şey oyuncu değişikliği bir takas şarttı Utah için. Yapmalar hatta işte şey delikoları vardı ya. Memphis'te evet, Takasa gidenler mi kan diye? Yani. Eh, işte Kanlı gelir mi? Oraya Rubioyu belki bir pik falan keşke öyle bir hamle yapsalar da o zaman zaten çok farklı şeyler konuşuyorduk. Ama evet yani çok iyi savunma. Eyvallah çok iyi güzel. Ama ya dış tehdidinde bu kadar kısıtlı olunca da yani bir yere kadar <gülüyor> o da iyi, en fazla iki maç diyoruz yani hepimiz.
0: Bir şey daha ekleyeceğim üstün tarafında ee, aslında işte fark yaratabileceği bir şey daha var onu söylemeyi unuttum Donovan Mitchell'ın açık sahası çünkü geçiş savunmasında üstün çok bocalayabiliyor özellikle Chris Paul oyundan düştüğünde daha da bocalıyor ilk top baskısı falan düştüğünde hatta sayılardan sonra bile yani sayı bulduktan sonra bile toparlanmaları zor geriye dönüşte Burada Donovan Mitchell'ın açık sahası ve yaratacağı transition ofensler çok kritik olacak. Onun için de bayağı iyi bir sınav.
1: Tabii geçen sene çektikleri için söylüyorum da Houston'un da sağlıklı kalması şart oldu. Yani yok, evet. alternatif yok başka.
0: Kesinlikle. Var mı ekleyeceğiniz bir şey?
1: Yok arkadaşlar. Şu şeye
0: gelelim artık. Batıdaki o zaman final tahminini yapalım, sonra ben bir evet. skor tahminlerimizi toparlayayım sonra. Şimdi Batıda tahminlerimize
2: göre Golden's... Şimdi hepimiz hepimiz aynı takımlar geçecek, o yüzden Aynen. tahmin yapmakta. Eşleşmeleri söyleyeyim.
0: <gülüyor> Golden State Houston'de eşleşecek, Denver'de Oklahoma'da eşleşecek, değil mi? Yanlış bakmıyorum, evet. <gülüyor> Buradan e, ben yine Golden State ve Denver diyeceğim. Sonra da
2: Golden State diyeceğim. Siz ne diyorsunuz? Ben mi başlayayım? Başla. Başla. Ben Houston Oklahoma diyorum.
1: <gülüyor> Vay.
2: Evet. Houston Oklahoma diyorsun. Houston evet. Golden
0: State'i geçecek bu sene.
2: Evet. Bu sene o sene.
0: Bu sene o <gülüyor> sene. Feda.
2: <gülüyor> Abi, ben de... Ee, ...şu yüzden... ...hani sebep de vereyim... Ee, ...birincisi... ...ya Houston'un şeyine bakın... ...All-Star arasından sonra... E, ...offensive rating'de de... ...defensive rating'de de ikinci Houston. Evet, fena ee, Gerçekten çok çok iyi bir durumdalar ve... ...bence geçen seneden de iyiler. Hani Chris Paul ve... E. Capela da sakatlıktan çıktıktan sonra... ...zaten Harden'in... ...geldiği seviyeden bahsetmeye gerek yok... ...MVP seviyesi... Ben Golden State'ten önde olduklarını düşünüyorum ve çok daha şey olacaklar. Hani Utah gibi bir seri'den çıkacaklar, çok daha hazır olacaklar. Yani yorgunluk falan bilmem ama ben o tarafta bu sene o sene diyor, Houston çıkacağını düşünüyorum. Öbür tarafta da. Denver'ın başarısını kesinlikle küçümsemiyorum. Yani 6 senedir playoff yapamıyorlar yanlış bilmiyorsam. Ondan önceki 4 senede playoff yapmışlardı ama birinci turda eleniyorlardı hep. Yani 9-10 senelik, şimdi belki bir, bir sene yanılıyorumdur ama 9-10 senelik böyle bir şeyleri var. Geçmişleri var. Ve bence konferans yarı finali bir başarı üstünü aşağı şey için. Denver için yani başarı ad edebilecekleri bir şey olacak. Ama ben Oklahoma'nın e, orada Portland'ı rahat geçtikten sonra hızını arttıracağını ve özellikle demin o baktığımız e, yüksek oyun ve Westbrook'un özellikle Paul George'u beslemesi sayesinde ve de savunmasıyla Denver'a arttırabileceğini düşünüyorum. Yani zorlu bir eşleşme olur evet ama benim oradaki favorim oklahoma olacak ben yani sürprizlato oynamak için değil gerçekten Houston oklahoma diyorum ama finalde Houston. O zaman Houston
0: ıı, kim oldu size? Houston Bucks. Vay güzel.
2: Ve Houston kupayı alacak.
0: Ali sende ne oluyor?
2: Sen ne ben
1: ikinize de katılmıyorum ben daha farklı bir şey söyleyeceğim. Vay. Bu ee... <gülüyor> Portland Clippers'in elinde <gülüyor> ee, Golden de Houston Rockets karşılaşmasında ben Golden State'in yeneceğini düşünüyorum. Çünkü evet, rakıtsın ben geçen sene daha iyi olduğunu düşünüyorum kısmen ama e, Golden State'in de ben geçen sene daha iyi olduğunu düşünüyorum. En azından konsantrasyon anlamında. Geçen sene e, çok zorlandılardı diyemeyiz. Onlar kendileriyle daha çok uğraşıyor biliyorsunuz. Geçen sene hakemlere falan bayağı sarmışlardı. E, Cleveland zaten finalde zorlayamadı onları çok. Ben o yüzden Golden State'in... Bir de tabi burada bir de Cousins etkisi de olacak bu sene. Onun playoff performansını da bayağı merak ediyorum. Ben Golden State'in daha iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden finalde o. E, oklahoma Denver eşleşmesinden hemen de ben Oklahoma'nın alacağını düşünüyorum. Ee, yani bazen değerlendirirken de şey biraz göz ardı.
2: Oo Durant Westbrook finali diyorsun yani. Aynen. Vay o da güzel aslında
1: şimdi. <gülüyor> Abi çok hoş evet. olmayacak bu. Üf, ne kavga çıkar var ya <gülüyor> delilerim be. <gülüyor> çok tatlı yani,
0: final olur bu arada canım güzel olur.
1: Ya her gün farklı bir şey e, internette meme görebiliriz. Neyse. Pek finale. Ne Final ben Golden State.
0: Golden State
2: Toronto. Şam.
1: Golden Toronto evet Toronto Golden State yönünde ben Golden State. Yağlıs,
2: bataza üçümüz de çok farklı atlara oynadık. Hmm. Tançam biraz daha safe gitti gibi ama <gülüyor> e, herhalde en sürpriz e, şey yapan ben oldum ama haklı çıkınca konuşuruz beyler.
0: <gülüyor> ya ben biraz daha ilerledikçe ya ben şu an tamamen e, ağırdımdan attım yani çok
2: bir şey Tabi tabi zaten hepimiz <gülüyor> öyle yapıyoruz.
0: Aynen. Yoksa pleyofflerdedikçe <gülüyor> değişebilir görüşler.
1: Ya ben tam on diyordum zaten yani görüntüyle pleyofftaki görüntü zaten o kadar çok değişebiliyor ki bir anda yani Oranın atmosferi, tecrübesizliklerin çok fazla göze batması, işte kurnaz bir koçun Birkaç savunma hamlesiyle karşı tarafı kitlemesi hani mesela işte Philadelphia Boston şeyleri görmüştük. Ee, ama ne olursa olsun büyük ihtimalle e, hani bu sezon bir iki oyuncusu ayrılır diye düşündüğüm için Golden State'ın son bir şampiyonluğu çıkaracağını düşünüyorum.
2: One last dance. Wow. Aynen. Yalnız şeyi de ekleyelim dinleyicilere Hani bu özellikle yarı final ve final tahminler, tam mağbadımızdan attığımız için. Tabii. Hani böyle dediniz böyle oldu, ponlara yazdık falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Ev arabayı bastık abi falan diye. Hani belki ne bileyim? Bence birinci turdaki tahminlerimize de güvenmeyin de. Ama <gülüyor> gene de hani orada biraz da <gülüyor> takımlar için tahminler bir. Öbüründe hani ihtimalin ihtimali değerlendiriliyor. Ya, bana
1: biraz daha güvenebilirsiniz geçen sezonun şampiyonu <gülüyor> olarak o zaman
0: hazır açılmışken konusu bir tekrar edeyim tahminleri bir tek Ali senin Toronto ve Philadelphia tahminlerini yazmamış mı onları bir söylersen hepsini birlikte okuyayım Toronto Orlando'ya ne demiştin
1: Toronto 4-1 <gülüyor> mi <demiştin? gülüyor> skoru mu yok
2: <gülüyor> bravo <gülüyor> 4-0
1: ee, dedim. dedim herhalde 4-0 demiştim 4-0 ee,
0: Philadelphia Brooklyn e ne demiştin
1: 4-1
0: 4-1 tamam şimdi te, o zaman hepsini bir toparlıyorum Bucks Pistons'a üçümüzde 4-0 dedik ee, burada fire vermedik Toronto Orlando'ya bakın
2: iyi yazın bunu soracağız <gülüyor> sonra
0: Toronto Orlando'ya ben ve Serkan 4-1 dedik Ali 4-0 dedi Philadelphia Brooklyn eşleşmesine ben ve Serkan 4-2 dedik Ali 4-1 dedi Boston Indiana'da ilk ayrıştığımız seri oldu. Ben 4-0 dedim. Serkan 4-3, Ali 4-1 Boston dedi. Yani üçümüzde Boston dedik ama skorlar bambaşka. Batı'da... Golden... Oğlum millet üst mü alt mı falan <gülüyor> <gülüyor> Yok yok bahisi yok bahisi yok. Bahisi yok. <gülüyor> Aman bahisi yok. <gülüyor> Golden State Clippers serisine ben ve Ali 4-0 dedik. Serkan 4-1 dedi. Denver Spurs serisine ben 4-1 dedim. Serkan Vali 4-2 Denver dedi. Portland Oklahoma'ya üçümüzde 4-1 Oklahoma dedik. Ve son olarak da Yüsten Utah. Aslında üçümüzde farklı yorumlar, farklı yaklaşımlar yapıp e, aynı, skoru, aynı, skoru aynı skoru söylesek de ağırlıklar biraz değişik. Hani e, ben biraz daha Utah zorlayacağı taraftayım. E, Serkan Yüsten'e daha çok güveniyor. Ali de üstüne güveniyor. O yüzden hani 4-2-3-1'imize 4 2 dedik ama yorumlarımız biraz daha ayrıştı. Bakalım artık ilk tur ortasında bir zaten bir yayın daha gelecek. Yani ikinci, üçüncü maçlar bittiğinde haftaya tahmin ilk iki maç sonunda bir yayın daha yaparız.
1: Şey unuttum sen şampiyon rakibini tutunca.
0: Ee, şampiyona ben Golden State dedim. Golden sen Golden
1: State.
2: Ancaam bu bu kadar bu kadar sürpriz atı oynama ya. <gülüyor>
1: Abi yayıncısın bak şeyler yapman lazım öyle biraz uç arka mi? milleti ben... tilt edecek yorumlar yapman lazım yetkileşim olsun.
0: açıklamalarımda geldim bilmiyorum. Golden State alacak eminim.
2: <gülüyor> Bu arada Houston diyen bir ben varım.
0: Zaten. Evet sen
2: Houston dedin.
1: Çete de evet. bakıyorum evet kimse katılmamış zaten.
0: <gülüyor> ya abi şöyle bir durum var. Geçen sene mesela Portland New Orleans serisini tahmin ederken Biraz daha gözüken şeyler vardı. Bu seneki gözükenler geçen seneki sürpriz görüntüleri biraz daha farklı. O yüzden bence esas sürprizler ilk turda değil de sonraki yarı final ve final. Yani konferans yarı final ve finallerinde olacak. Orada i̇şte biraz kulağıma daha kulağıma
2: üstün. Bekleyin. Yani or
0: orada, <gülüyor> orada biraz daha iddialı yorumlarımız olur muhtemelen.
1: Bir <gülüyor> şeyi konuşmadık. Konuşacak mıyız? Sezon ödülleri sonra mı?
0: Kısaca konuşabiliriz istiyorsanız. Zaten hani MVP'yi Çayla ve diğerlerini hızlıca bir değinelim istiyorsanız. <gülüyor> <gülüyor>
2: MVP'yi Ali yokken bir konuşmuştuk Aynen onu podcast'te. Ben fikrimi değiştirmedim. Favorinin hala Antetokounmpo olduğunu düşünüyorum. Antetokounpo. Sen Ali?
1: <gülüyor> Vallahi ya Antetokounpo'ya çok büyük sempatim var. Yani şu an en sevdiğim oyunculardan biri. Ama nedense hardun diyorum ya. Yani bu akıl almaz bir sezon geçiyor gerçekten. Çünkü gözlerde de tabii Antetokounmpo geçilmiyor ama o da ayrı ama. Ben nedense hardun diyorum.
0: <gülüyor> benim görüşüm çok değişmedi. Ben de gönlümde Antetokounmpo isteği geçiyor ama ligin <gülüyor> ardına vereceğini düşünüyorum. Bunu zaten evet, konuşmuştuk. Çayrak'ta da herhalde çok uh, farklı bir adayımız yoktur. Doncic dışında yani.
2: abi
1: tüm sezon çok iyi geçirdi.
2: Yani Mart tabi sıçtı ama Aynen. evet ben e, çaylak şeyin çaylak tartışmasının olmadığını düşünüyorum. Aynen,
1: Onu sezon... yapmıştık galiba ya bir şey tavuk evet, değerlendirmesi falan yapmıştık.
0: Sezon gelinde Don'ty çok daha... No, Trae Young'ı da göz ardı etmemek lazım. Son dönemde çok iyi oynadı. Hatta e, sezonun genelinde şey... Memphis'in çaylağını unuttum. Jackson'a. Ceren Jackson da gayet ama sakatlıktan sonra bu yarıştan uzaklaştı. Ama Doncic bayağı hakkıyla bu işi aldı gibi. Aslında burada e, sezon boyunca en sıkıntılı ödül en iyi altıncı adamdı gibi gözüküyordu ama e, son dönemde Lou Williams'in çıkışını yakaladı. Genel.
1: Net yani. <gülüyor> <gülüyor> Hocam ben o ödül alayım oradan diye. Hiç tartışmaya mahalle bile vermedi yani o.
0: Kendi rakibi de yine kendi takım arkadaşı. Bir noktaya kadar Sabonis de çok iyiydi ki o da belli bir süreci kötü geçirdi. Ama evet Williams de ilk
1: Williams'e... Biz ilk şeylerinde konuşmuştuk Sabonis'i Serkan mı yoktu? Onda da çeyrek ödüllerinde aynen, falan aynen. Sabonis aday göstermiştik biz evet.
0: de. Evet Sabonis bayağı iyi gidiyordu. Ama Sabonis'in de e, yani en çok geliştirme gösteren oyuncu da bu arada çok kalabalıktı. Hı -hı. E, oraya ne diyorsunuz? Yani Siyak'ın evet çok öne geçti ama sezon boyu orada da bayağı iyi çıkış yakalanan oyuncu gördük.
1: Ya hani adı geçecek çok oyuncu var. Sabonis vardı. İşte şey harikaydı. Darren Fox bence Aha. adaylardan biri. DNC orasıl kesinlikle aday. Ama Siyak'ın çok acayip bir seviyeye çıktı. Ya. Ben hiç rakipsiz görüyorum Siyak'ın şu an.
2: Serkan. Ben de yani tartışma pa olmadığını düşünüyorum.
0: Pascal diyoruz yani. Evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya Siyakım'ın aslında diğerlerinin en büyük artısı takımına yaptığı pozitif etki. Ya yani Ben bütün ödüllere bakarken işte bireysel bireyselden çok ki MVP yarışının bu sene en hakkaniyetli yarış olduğunu düşünüyorum geçmiş yıllara göre. Çünkü iki oyuncu da hak etti. İki oyuncu da takımını Hı. kesinlikle en verimli şekilde bir noktaya taşıdı. Sadece sayılarla değil genel olarak her alana pozitif katkı yaptılar savunma, hücum, oyuncuları yükseltme takımı yükseltme, takımla uyum, hatta sağ dışı uyum olarak da hardını bu sene e, sağ içindeki floplarıyla birçok kişi eleştirse de sağ dışındaki e, oyuna yaklaşımı asla gereksiz e, konuşmalar yapmamasını falan ki bu kadar sakatla oynarken işleri çok iyi kotarması vesaire çok iyiydi e, diğer oyuncularda aynı durum var Ya yani, siyakım da aynı şekilde kesinlikle ee, hiçbir düşüş yaşamadı. Takıma uyum sağladı. Sayılarla çok uğraşmadı. Oyunu hep ileriye taşımaya çalıştı. O yüzden çok hak ediyor. Ki diğerleri de en az onun kadar bu yarışı zorladı ama Siakım hep bir adım önde kaldı. Ee, onun dışında koç. koç ödülümüz var. Burası biraz kalabalık gibi yine. Ne diyorsunuz koçası Erkan Salak'ın? Pardon abi sen mi sen de
1: ya Evet <gülüyor> çok fazla aday var buraya ama benim için öne çıkan iki isim var gerçekten. Ee, Budun Oz'ların kazanacağını düşünüyorum ama Duck Rivers da öyle bir hak ettik yani onu da çok e, hani ha, için buruk olacak yani alamazsa gerçekten Duck Rivers da ama ben Budun alacağını düşünüyorum.
0: Serkan?
2: Yani herhalde üç isim işte Mike Malone Budnhouser ve Dark Rivers değil mi şeyi de olacak. Ee, Netmcmilan da var.
0: Yani Netmcmilan, Atkinson vesaire de olabilir ama tabii bu üçü daha öne çıkıyor hepsinden.
2: Podcast'te konuşmuştuk ne dediğimi hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> sarhoştum o <gece>. gün. <gülüyor> e sarhoştum ama ben de Budnhouser diye düşünüyorum.
0: Ben de Budnhouserciyim yani Budnhouser çünkü burada da biraz bence koçta devrim yaratma kısmına bakmak lazım. Ben yani Mike Malone'la
2: kapıştılar diye düşünüyorum. Ya bir de Budun Ozer'ın geldiğinde yaptığı etki çok net abi. Hani abi Jason Kidd ERA ile karşılaştırdığında direkt koç geldi ve her şeyi değiştirdi gibi bir hikaye yazıyor. <gülüyor>
1: Jason Kidd'e de teşekkür edebilir belki de yani. <gülüyor> öyle bir parlattı ki Budun Ozer'ı.
0: Bunun ben bir de ekstra teşekkür edeceğim. Benim yıllardır savunduğum veya da modern oyunun en temel şeylerinden biri olduğunu düşündüm. işte random hücum, hücumda çeşitlilik, hücumda sabit takılmamak, çizili oyunların dışına çıkmak konusunu sesli olarak savunan ilk koç oldu. Genelde koçlar bunları uygulamaya çalışıp biraz böyle ya işte biz de bir şeyler yapıyoruz ama tabii işte hücum setleri, bron falan diye takılıyorlardı. Genelde seyircinin ya da işte basının algısı da Koçları ilk eleştirmede ama hücum setleri falan oluyordu. Budun Auzer bunu da kırdı. Yani Budun Auzer'a hücumda da savunmada da diyebilecekleri hiçbir şey yok. Hatta herhangi bir set üzerinden eleştirebilecekleri hiçbir şey de yok. Çünkü Budun Auzer total bir sistemin nasıl yaratılacağını ve bu sistemin bir takımın çehresini nasıl değiştireceğini çok güzel gösterdi. O yüzden de ekstra teşekkür edip ben de ödülü kendisine veriyorum.
2: Bu arada basketbol referansın bir MVP tracker'ı var Orda Antetokounmpo'nun ihtimali yüzde 48, Harden'in yüzde 29. Aynen. 29 mu?
0: önde yani sayısı olarak zaten önde.
2: Ya ben abim zaten. Ya onların bir tane şey bir modeli var işte geçtiğimiz senelerdeki Hı -hı. E, oylamaların sonucuna göre oluşturdukları bir model. Yani kesinlikle tabii ki de kesin çıkacak diye bir şey yok ama e, onlara göre favori Antetok. Da %19 fark atmış yani.
0: Valla Antetokunpa umarım alır ama ben neden sen
2: içimden bir ses ardın diyor. Ben bir de orada şu faktörü de söyleyeceğim. Gene podcasti belirtmiştim. Biraz Oscar gibi bu. Yani hak eden değil sırası gelen durumu da var. Öyle canım. Ee, bu arada kesinlikle gel hak etmedi demiyorum. Bence ya hatta şey tartışmaları var işte. Co-MVP olsun.
0: Ha, i̇şte ikisine
2: de verilsin falan. Ha. Öyle saçmalık olmasın ben Yok olmaz bence. Bu saçma olur. E, ama e, yani Hard'ın sırasını savdı. Şimdi Antetokounmpo'ya verelim diyecekler diye düşünüyorum. Yani, yani ikisinin de hak ettiğinin yanı sıra hani ağır basacak etkenlerden biri de olacak bence.
0: Ee, ya zaten yakın dönemde iki kere üst üste alabilen oyuncular LeBron James ve Curry. Ee, onun dışında ondan önce Stephen var. Yani Harden'a verirler mi? Zaten e, Antetokumpo bu kadar öndeyken. Ya işte benim hep ta kafama takılan soru şu. Biraz işte orada e, bu Antetokumpo'nun ben NBA'in yüzü olmak istemiyorum eğer Amerikanlaşacaksam söylemiyle beraber. Biraz daha NBA'in pazarlama tarafında hardına yönü kaydırır mı? Gibi bir ters bir beklentim oluşuyor. Ama düşük bir ihtimal... E, Tabii.
1: Ama abi e, kim seçilirse seçilirse ben diğer tarafın hani ittiyan edeceğini düşünüyorum yani. Iyiyi. sevenler antetekumpu seçilirse de şey olmaz ya, al lanet olsun. Tabii
0: tabii kesinlikle bu sene
1: <gülüyor> oyumuzu çaldılar falan demez yani, o biz. açıdan aman hocam. Aman hocam. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu sene o açıdan kesinlikle hakkaniyet yani West ben sayısal MVP'sine hiç hiç mutlu olmamıştım. Ama bu sene kesinlikle hakkaniyetli ki hatta Westbrook'un istatistikleri yine ortadayken adının bile geçmemesi de bu açıdan çok iyi. <gülüyor> ee,
2: bu arada chatte biri Paul George'un oranı kaç diye sormuş. %2.1. E, o düştü bayağı aynen. Hatta yani şöyle. Yokiş'te var Şöyle işte Antetokounmpo 48.1, Harden 29.3, 3. Yokiş 3.9 yani arada uçurum var.
0: Yokiç'in adının alınması bile iyi orada ki Yokiç'te biraz e, Gober durumu var Yani bir ötekileştirme durumu var orada Yokiç'in de aslında değeri Bence hiç anlaşılmıyor ama neyse bir gün anlaşılacak Onu da MVP göreceğiz Final yapsın e, Evet finalini yapsın Şampiyonluk yüzünüce bileğine taksın Altını Aksın, bilezik tamam. ha, gel, sonra Maaşı yatsın sonra bakarız Konuşuruz
1: ben Gober demişken bir de savunma kaldı
0: Evet en iyi savunma ödülümüz var Onu unuttuk Orada herhalde dönüp dolaşıp yine Gobert'e mi geleceğiz?
1: <gülüyor> Öyle gözüküyor. Yani bu sezon mesela Paul George da anlamda çok <gülüyor> iyi bir sezon geçirdi. Miles Turner çok iyi bir patlama yaptı. NBD'ydi Antetokounmpo'ydı falan ama Böyle dönüp dolaşıp bende de verdim e veririm herhalde. Onun yarattığı etkiyi yani aynı oranda yaratabilen bir oyuncu bence yok Embiid'e.
0: Evet etki konusundan zaten genelde hep Gober çıkıyor. Ee, aslında etkiden de çok şu takımın bütün yapısını o belirliyor. Yani hep, e, hep her sene aynı şeyi konuşuyoruz da işte sayılara yansımayan savunma konusu aynen mesela şeye baktım geçen Klinik e, The Glass'ın savunma istatistiklerine bakıyordum çember savunmasındaki oranı aslında daha düşük Gober'in orta mesafe ve uzak orta mesafede daha yüksek bu da şeyi gösteriyor aslında işte o bölgede ekstra bir caydırıcılığı var bu da bütün Utah savunmasının o rotasyonunu yardımlarını Şovaplarınız her şeyini rahatlatıyor e, bu sene biraz daha hareketlendi zaten e, ay, ay, ay, yani ayak hızı olarak biraz daha hareketlendi
2: o yüzden yine savunmada ben de Gober'i
0: bu kadar etki alanının geniş olmasından dolayı
2: tepeye yazacağım Serkan. bana sorsam ben de Gober yazarım ama ödülü Paul George'un alacağını düşünüyorum evet, Paul, e, Paul George'un bir... George bu senesini ödülsüz bırakmak istemeyecekler diye
1: düşünüyorum sempati ödülü diyorsun <gülüyor>
0: Ya Paul George'un bu arada yaptığı savunma zaten Houston'ı da durdurabilecek tek savunma çeşidi. Yani pick roll'de o sıkıştırmayı yapıp topu çalabilecek ya da deflection arttırabilecek ayağı e yani oyuncu. Umarım alır. Ee, ama genelde e Gober yine öne çıkıyor gibi. Okey var mı ekleyeceğiniz bir şey? Kaldım bir şey unuttuk mu? Unutma.
1: Yok hocam.
0: O zaman 100 e, ya podcast dinleyicileri için 140. bölümümüzün sonuna geldik. Twitch ile beraber ortak canlı bir yayın yaptık. Onu tekrar belirtelim. Bir sonraki yayınımız haftaya gelecek. E, herhalde playofflar ilk playoff ilk turlarını biraz ortaladığımızda bir yayın yaparız. Yine orada da ilk turları değerlendireceğiz. Euroleague yayını da yine e, playoff ilk, ilk iki maçı oynandıktan sonra gelir muhtemelen. Yine sorularınızı bize atmayı unutmayın. E, şu anda da Twitch'ten eğer sorunuz varsa biz 10 dakika kadar ya da işte 5 dakika kadar sorularınızı alalım. Onları da podcastin sonuna ekleriz yandan da podcast dinleyicilerini e, bilgilendirmek istiyorum çünkü kafalar karışmasın. <gülüyor>
2: <gülüyor> Bu arada şeyin e, Tveos'un bir sorusu vardı. Bence onunla başlayabiliriz. Tabii abi. Rak rakip seçmek için bilerek maç vermek sizce etik midir diye sormuştu. E, şey için e, işte Portland'ın ve işte e, kim yapmıştı? Yani Nuggets'ın yaptığı Aynen. iş için soruyor.
0: Ya Benim görüşüm e, birçok konudan çok daha kötü bir durum yani tanking yapmak ne bileyim işte bir oyuncuyu drop etmek bilerek vesaire bunların hepsinden ve hepsinden daha kötü bir durum ben tamamen e, koçluk geçmişimde olduğu için kesinlikle sahaya kazanmak için en iyisini yapmak için çıkmak gerektiğine inanıyorum rakibi seçmenin bir anlam taşıdığına inanmıyorum çünkü sen zaten kendine güvenmiyorsan biraz böyle felsefik bir konuşma olacak ama e, fazla da ilerleyemezsin hiçbir şeyde Kendine de takıma da güvenmen lazım. Ben hiç etik bulmuyorum bu yüzden.
1: Ben de yani özellikle nasıl diyeyim çok idealist koçların takımında böyle bir şeyin söz konusu düşünm düşünmüyorum. Yani ne bileyim atıyorum. Obradoviş gibi bir koçun böyle bir şey yapabileceğine mesela ben ihtimal bile vermiyorum ama e, tabii NBA çok daha farklı bir dünya. Ama tatsız bence de gereksiz yani.
2: Abi ben koç olsam Serkan Mutlu takımına yenilmeyi emretti gibi bir şeyin bir manşetin altında adım olsun istemezdim. Değil mi tadı kaçar? Ee, yani gerçekten oyuna ve taraftara saygısızlık olarak görüyorum. Çünkü oraya insanlar para verip ve hatta zamanlarını ayırıp geliyorlar ve senin galibiyetini görmek istiyorlar değil mi? Eğer kendi sahanda oynuyorsan ya da şey sende, e, deplasmandaysan doğruya gidemiyorsa da işte NBA'yi PES'e para veriyor ve Tabii canım. Yani bunlara borçlusun abi. En azından her maç yenmek zorunda değilsin. Tabii ki de kazanamadığın maçlar olacak ama kazanmak için oynamak zorundasın yani. Bence büyük saygısın.
0: Kesinlikle. Ben de katılıyorum ve şey de üzücü işte yani NBA ile ilgili çok geyik çıkıyor işte şöyle oluyor böyle oluyor işte savunma şöyle hücum böyle takımlar yani biraz hani yanlış anlaşılmasın yani Türkiye'deki bahis mantığıyla bakılan bir lige e, işte malzeme
2: veriyor çok üzücü o açıdan.
0: Ki Ama mesela böyle.
2: sen şey dedin ya tanking ile bence tanking abi bir strateji. Yani. Ya yani,
0: Ondan daha kötü diyorum zaten o yüzden.
2: Evet yani tanking'e baktığında mesela çoğu takım sezon başında karar veriyor ya Aynen. E, hani bakıyor adam tamam kadromuz bu şekilde biz geleceğe yatırıyoruz İşte, Sixers örneği gibi e, buradan yola çıktığında yani sezon başında koçuyla taraftarıyla tanking gibi strateji olarak paylaşmasına bir sakınca yok ama mesela Denver'ın yaptığı ya da Portland'ın yaptığı çıkıp biz bu maçı kaybedelim demek bence çok da ayıp bir şey yani Tabii.
0: Ya orada mesela Clippers'ta da işte konuştuk ya Clippers'ın en doğru hareket yani sen sezon başında birçok bir takımı zorlamışsın belli takımları yenmişsin iyi oynayarak bir seviyeye gelmişsin. e senin yendiğin takımların rakibi olabilecek takımlara yenilmen de etik değil e işte Clippers'ın burada yoluna devam etmesi de aslında ligin bu bakış açısı için iyi oldu ama işte burada yine Denver Portland'ın konusuna geliyoruz yani dönüp dolaşıp biraz üzücü. Var mı başka soru? Dallas için e, nasıl takviyeler lazım sizce demiş Dexter Morgan. Ne diyorsunuz buna? Nasıl tak? Bence önce Porzingis'in davasını çözmediler.
2: <gülüyor> ya Porzingis ya. dönecekse bilmiyorum da dönmeyecekse bir uzun lazım. <gülüyor>
0: <gülüyor> Çok acil uzun lazım. O zaten. Porzingis'le bence anlaşacaklar. Yani
2: dava ne olursa olsun Porzingis'le anlaşacaklar. Ya ben davadan bahsetmiyorum ha, da sakatlığından anladım. nasıl dönecek ha, şey. Anladım. Sen genel performans olarak diyorsun. Okey. Ali.
1: Ya bence de o evet genel olarak pozingisin durumunu o, sağlık durumu olacak o çok önemli. Eğer o dönerse tabii bambaşka bir çeyreği büyürmüş takım. Ama onun haricinde de bir takviye mutlaka gerekecektir özellikle uzun pozisyonu çünkü yani. Şimdi, topu Donchise teslim ettiler. vardı e, ve Junior gibi skorerler de var. Hani çok lazım olursa CC Baraya gibi opsiyonları da oluyor ama e, diğer tarafta kanatlardan daha fazla alternatifler olması şart. Tabii bu kim olur bilmiyorum.
0: Ya zaten ciddi bir forvet.
1: <gülüyor> dönemi. Herisi
0: sonra ciddi bir forvet sorunu da olacak. Hem kısa forvet olarak da hem uzun forvet olarak da yani iki taraflı da ya genel bir kanat oyuncusu artı Biraz evet. daha bençten gelecek uzunlarda hiç sorun yok ama ana peşin parçası olacak iyi bir uzun. Yani özetle iki takviye illaki gerekecek davranışı <gülüyor> ama bakalım şu Porzingis konusundan sonra herhalde belli olacak. Pelicans Davis ilişkisi ve Davis'in yapması gereken nedir demiş Fire Lannister. Ya bu konu ha,
1: artık bu evet. saatten sonra kalması daha da saçma olur bence. Ee, bu yaz büyük ihtimalle gidecektir.
2: Peki, yani herhalde kal, kalmaması iki taraf için de hayırlı olacak. Hani hem Davies istediğine ulaşacak hem de yani Pelicans karşılığında bir şeyler alarak Davisi göndermiş olacak. Çünkü bir sene daha kontratı var. Hani mutsuz mutsuz tutup herifi şey yapmaya gerek yok. Zaten Davis'in bu That's All Folks tişörtü vardı bir olay oldu. Evet. Abi ne saçma bir şeymiş ya... O... Vallahi Bayağı... arada onu sormuşlar ben bilmiyordum öyle koymuşlar giydim falanmış inanmak. <gülüyor> <gülüyor> falan sonra postu <gülüyor> kuzenim kuzenim koymuş falan.
0: Kuzenim giymiş. Bilinçaltı mesaj verdim haberim yok özür dilerim. <gülüyor> Ama bu oyuncuların abi tişörtle mesaj verme mevsimi geçmedi mi ya hala bunlarla uğraşıyorlar.
2: Bayık. Tamam mevsimdeyiz oğlum nasıl geçecek?
0: Değil mi? Geçmiyor. işte zaten şey <gülüyor> LeBron James de şey, Mood, mood şeyle, postuyla bu iyice hmm. hararetlendirmişti
2: zamanında.
0: Evet. Free hakkında düşünceniz var mı? Ya bu çok genel bir soru. Free agentleri muhtemelen yazın. Çok detaylı konuşacağız.
1: İşte Durent, Kyrie. <gülüyor> <gülüyor> New York Knicks. Gözde oyuncular var yani. Ben
2: merak ya... ettiğim Kemba bu arada. Onu Kemba yani ya yani şey Kyrie ne yapar, Davis ne yapar? Yani Davis free agent diye gerçi de. Yani bu işte çok mainstream olmuş adamlarla da Kemba böyle dışarıda kaldı gibi oldu. Ama gerçekten Hornets'la devam etmeyecekse gittiği takımda bayağı NBA'deki dengeleri değiştirebilecek bir şey olabilir. Hani gittiği takımın kalibresine göre. O yüzden Kemba'yı bayağı merak
0: Aynen ya yani. Kem, e, Kemba çok düşeş bir oyuncu olacak muhtemelen yani kerepir alan takımına yaşadı.
1: <gülüyor> şey işe Bleacher Report mu yaptı yoksa Ringer mi yaptı hangi hatırlamıyorum. bir oyuncularla yüz küsür oyuncu ile bir röportaj yaptılar hatta görmüşsünüz belki Reddit, e, Twitter falan sadece evet. Kavga olsa kimi çağırırsınız ya da kime karşı kavga etmek istemezsiniz. <gülüyor> i̇şte e, favori koçunuzu seçin. Sonra da işte listeyi bir tane hangi kimin koçunuz olmasını istemezsiniz falan diye vardı e, Oyuncuların çoğu Durant'in yüzde New York'a gideceğini düşünüyor.
0: Durant'a. Hmm. Evet o iş artık biraz çok e, nasıl diyeyim alevlendi ama ben de Durant'a da Kareya'da hiçbir şekilde güvenmiyorum ya. Ne olacağı hiç belli olmaz. Golden State'e gittiği sene de bin tane senaryo vardı ortada. Abi, Golden canım. State son seçenek seçeneğin bile ötesindeydi. O yüzden hiç belli olmaz o iş. Kimseye güvenmiyoruz orada. Hadi son bir soru daha alalım o zaman. Ee, bakıyorum. Seneye Durant ve Curry gelirse, hadi bununla ilgili olsun. Seneye Durant ve Curry gelirse ikisi fiz e devam edilmedi mi? Yani, yani genelde böyle konularda e, koçun değişmesini çok desteklemiyorum. Yani Fizdale bu seneyi tam bir test takımı gibi geçirdi New York'ta. Yani kesinlikle böyle geleceği Planlamak dışında hiçbir şey yapmadı. Günü kurtarmaya çalışmadı. Bu olumlu bir şeydi. Yer yer çok eleştirildi. Ne yaptığını kimse anlamadı. Ki benim bile kızdığım dönemler oldu ama Fizzdale'ın kafa yapısı biraz daha işte o istatistikler, video dünyası, oyuncuların e, gelecekteki hali üzerinden şekillendiği için çok deneme yanılmaya geçti. O yüzden e, Durant ve Kyrie eğer gelecekse aslında onlar için Fizzdale'in olması avantaj. Çünkü o bütün genç nüveyi bütün testlerden geçirmiş ve onların yanına en uygun şekilde koyabilecek bir koç olacak şekilde gelebilir. Ama esas sorun burada insan yönetimi. Ee, yani fiz bu kadar büyük iki ismi yönetip yönetemeyeceğini daha önce test etmedik. Gasolle sorun yaşa yaşadığı sorun var sadece örnek olarak odanda e, kötü ayrıldı. Orası bir soru işareti. Onun için de en büyük test olur.
1: Göreceğiz. Siz ne diyorsunuz? Kesin bir şey demek çok zor ya. Dediğim gibi Fitzdale öyle bir teste tabi tutulmadı. E zaten oyuncu problemi üzerinden takımdan yollandı. Ee, New York'ta da öyle bir ortam yaşamadı. Yani Porzingis'te falan tabii çalışmadı yani. En azından maça çıkamadılar. Ee, büyük bir soru işareti. Ben ona hiç bir olumlu ya da olumsuz bir şey diyemiyorum. Hani Fitzdale, Durant, Kyrie bir ortamı olursa ondan nasıl bir sonuç çıkar ben bir şey söyleyemiyorum onun için
2: bence devam edilir ben Fitzdale'in yani modern bir koç olduğunu düşünüyorum her şeyden ya tancan dediği gibi işte o istatistik öncelikle oyuncularının geleceğini düşünenler ama ben oradan bir başarı beklemiyorum açıkça yani Durant Kyrie'nin geldiği Nyx'den Nick, dahi başarı beklemiyorum
0: Durant pardon Nixon önce bir takım sahibini değiştirmesi lazım diyebiliriz mı?
2: <gülüyor> Abi e, şeyi okuyordum e, bu bu ay ki Sokrates'te Chelsea ile alakalı bir şey vardı. Kudunuz mu? Evet. E, i̇şte şeyden bahsediyor. Yani bir kere toksikleşti mi ortam takımın DNA'sına yansıyor diye. E, özellikle Chelsea örneğini örneğinde çok garip doğru olmuş, Aynen. Ben New York'un DNA'sının orada bozuk olduğunu ve bunun böyle hani şeyle, basınıyla, taraftarıyla, soyunma odasıyla bir sorunlar yumağı olduğunu sadece free agent'tan iyi adamlar alarak çözülemeyeceğini düşünüyorum. Hatta bunu çözmek için en kötü yöntem free agent almak olabilir yani.
0: <gülüyor> ya zaten Bak. bütün NBA'in kimyası bu yönde değişti ya artık yani Lakers bunun aslında en güzel en yakın örneği oldu. Önce işte koçların kafası değişti sonra GM'lerin kafası değişti şimdi sıra yöneticilere geldi sonra da sahiplere gelecek artık uzun vadeli siz bir kimya oluşturmadan zaten e, belirli parçaların birbirine uyum sağladığı bir yapı oluşturmadan bir yere gidemiyorsunuz. Ondan sonra da işte bu şey gibi oluyor ya. E, Serkan Daly'de bilir. Reklamcılık dünyasının en güzel şeyidir. Her sene KAN'da ödül alan projeleri gösterirler. Aa ne kadar güzel proje diye bütün sunumlara koyarlar. Sonra o projelere benzeyen hiçbir şey yapılmaz. Kimsenin <gülüyor> umumunda da olmaz zaten. Herkes gider yine günü kurtarmaya çalışır. Bu da şeye benziyor işte Golden State çok iyi ama Golden State gibi yapmıyorum. E, Milwaukee çok iyi ama Milwaukee gibi olmaya gerek yok gibi tabirlerle hiçbir yere gidemez bu takımlar. Ben de o yüzden Serkan'a katılıyorum burada.
1: Orada bir de işin şey tarafı var abi Durent falan böyle medyayla şeyle iyi anlaşabilen bir adam değil.
0: Evet. Kavga gürültü yani.
1: <gülüyor> yani hani New York zaten ışıklarının altı oluyor biraz kan bahsetti zaten önce taraftar medya ilgisi vesaire. Bunlarla en çok atışan adam, en çok ters giden adam Durant. O yüzden oyuncular öyle bir 170 Durant gider falan diyor ama gitse de orada ne kadar mutlu olur. orun ortamıyla ne kadar barışık olur. Kayri gitse bile bunlara bir olumlu etki
2: yaratır mı? Zor. Kayri'nin gidişi bastığına bayağı olumlu bir etki yaratabilir yani
0: Vallahi ben de ikna oldum. O
2: olabilir evet yani ben bilmiyorum onu. Yani hele hala bu hafta yok bir şöyle böyle falan diye şey yapıyorsa <gülüyor> sezonu değerlendiriyor. Hemen gitsin abi ya. <gülüyor> Kesinlikle.
1: Orada tabii deneyicin hayali yıllardır biliyoruz Anthony Davis almak. E, Kari'de o şeyin büyük bir parçası olurdu herhalde. Çok yakın arkadaşımla olduğu için o bir hayaldi herhalde onlar için ama çok da umut vaat etmedi ilaç için davis eder bu arada yanlış anlaşılmasın
0: <gülüyor> davis önemli peki var
2: mı ekleyeceğiniz bir şey kapatıyorum yavaştan
1: yok abi kapatalım
2: Tancan bize konuk ettiğin için çok teşekkür ederiz sana. Ne demek her arada zaman? olmak çok güzeldi. Gibi... Yes,
1: Sayemiz bize rekorlarını kırdın
2: <gülüyor> Sizin gibi değerli
0: NBA yorumcularıyla bir arada olmak beni çok mutlu etti. Bir dahakine de ben size konuk olurum efendim ne demek?
2: Tabii pod podcast demek deriz gel lütfen. <gülüyor> E, Bu arada he. takip eden herkese de teşekkür edelim. <gülüyor> Herhalde teşekkür bütün, bütün soruları cevaplayamadık ama biraz da yoruldum açıkçası. Şimdi gideceğim bir de evet. çocukla falan ilgileneceğim. Kusura Aynen. bakmayın. O yüzden de
0: biraz kısa kestim. <gülüyor> Yine sorularınız olursa bize e, ikiloyun slash soruydu değil mi? Linkimizi yanlış hatırlamıyorum. ikiloyun.com ikiloyun.com
2: slash Aynen. Ikiloyun .com soru. Evet.
0: Aynen. ikiloyun.com slash soru adresinden bize sorularınızı iletebilirsiniz. Peki bizi nereden dinleyebilirsiniz? Podcast'imizi yani beni Twitch'te tabii yine dinleyeceksiniz de nasıl emir verir gibi oldu ya pardon. <gülüyor> <gülüyor> beni Twitch'ten takip edebilirsiniz. Serkanları daha sık konuk etmeye çalışacağım ilerleyen zamanda özellikle de NBA playoffları ve final döneminde. Onun dışında İkili oyun podcastini Spotify'dan, Geek Yapar YouTube kanalından ve SoundCloud üzerinden dinleyebilirsiniz. Yine chat'e de komutları yazarak İkili oyun komutunu yazarak linkimize ulaşabilirsiniz. Gelen, katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Hem Twitch chatine hem de bu yayını podcast olarak dinleyecek herkese de bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşça